0: You know first of all, just you know congratulations to the Patriots. Uh, they did a great job, you know Coach Belichick did an outstanding job. Definitely I got out coached, and I didn't do nearly good enough for a football team. Down set talk. Der football Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Es ist Donnerstag, der 7. Februar 2019, herzlich willkommen in der NFL Offseason und herzlich willkommen zu Downset Talk, Folge Nummer 43. Wir gehen stark auf die 50 zu. Das kann man über Adrian Franke <lacht> noch nicht ganz behaupten. <lacht> <lacht> ich habe überlegt was, was <lacht> <lacht> hab überlegt, was sage ja. ich jetzt? Sensibler Punkt. Ich habe überlegt, was sage ich jetzt? Mache ich einen Gag? Das kann man auch über Adrian Franke sagen, oder bin ich nett und sage, noch weit entfernt?
1: Na gut, ich werde dieses Jahr 30, ne? das ist schon schwierig.
0: Ach ja, stimmt, du bist ja noch nicht mal 30. Ja, Gut, dann bist du ja wirklich noch weit <lacht> entfernt. Tom Brady ist das nicht mehr, der geht wirklich stark auf die 50 zu. Über den sprechen wir natürlich heute ganz überraschend, denn wir gucken... Natürlich zurück auf den Super Bowl 53 zwischen den New England Patriots und den LA Rams. Wir analysieren das Ganze für euch. Und wo wir schon mal bei euch sind, den Hörern, wir haben uns bei euch auf unseren Social-Media-Kanälen für den Support in unserer ersten Saison bedankt. Die erste Downset-Talk-Saison geht ja auch damit zu Ende. Das hat uns wirklich großen Spaß gemacht, weil je mehr Leute zuhören und sich beteiligen und Feedback geben, desto mehr macht das natürlich Spaß, das Ganze. Und wir haben auch von euch ganz viel Lob und Dank zurückbekommen, da haben wir uns auch sehr gefreut. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, könnt ihr das zum Beispiel bei iTunes machen, da kann man ja diese Podcast-Rezensionen schreiben, die sind zum einen natürlich sehr schön, wenn sie positiv sind für uns, <lacht> zum anderen äh, helfen die auch, was so Algorithmen im Hintergrund angeht, dann wird man höher gerankt und so weiter und so fort. Und wir haben schon einige dieser iTunes-Reviews bekommen und zum Beispiel auch eine ganz nette von Silvitur.
1: Silvitur schreibt, ich habe dieses Jahr angefangen, auch die NFL während der regulären Saison zu verfolgen und nicht nur den Super Bowl anzuschauen, das ist schon mal gut. Dank des Podcasts ist mein Verständnis für den Sport gewachsen und ich kann die Faszination für Football verstehen und teilen. Macht weiter so, Jungs. Danke. Und das freut uns natürlich echt, weil das sind eigentlich genau die, das ist genau das, was wir eigentlich ähm, ja. erreichen wollen. Also wir sind ja nun mal ein Podcast, der auf die analytische Schiene setzt, um es mal so zu sagen. Und ähm, klar, wenn wir da es schaffen, Leuten so ein bisschen die Begeisterung für das Taktische und so die ja. das Tiefere im Spiel quasi zu geben, dann dann freut uns das natürlich sehr. Ja, das ist natürlich immer die Gefahr, wenn man relativ
0: analytisch an sowas rangeht, dass man halt viele nicht erreicht, die sehr frisch mit dabei sind beim Thema Football. Das war so unser, ein bisschen so unsere Angst, die wir zu Beginn hatten. Aber wenn das nicht so ist oder ähm, es so scheint, dass auch die, die Rookies, die Football-Rookies ähm, uns gerne hören, dann freut uns das natürlich umso mehr. Wenn euch das gefällt, was wir hier Woche für Woche machen, was ihr hier hört, könnt ihr uns natürlich auch gerne so eine Rezension schreiben bei iTunes, da freuen wir uns drüber. Und zum vorletzten Mal auch nochmal der Hinweis auf den Podcastpreis, für den wir nominiert sind. Stimmt gerne weiterhin fleißig für uns ab, www.downsettalk.de, da kommt ihr zur Abstimmung, die nämlich nur noch bis kommende Woche Freitag läuft, bis zum 15. Februar. Bevor wir zur Super Bowl Review und dem Recap kommen, gab es aber noch ein paar News, über die wir sprechen müssen. News aus der NFL. Die Free Agency steht vor der Tür. Einer der heißesten Namen ist natürlich Nick Foles und der ist jetzt aus seinem Vertrag mit den Philadelphia In Eagles ausgestiegen.
1: Ja, genau, er ist ausgestiegen, vor allem aus der Vertragsoption, also die, der Foles-Vertrag war ja so strukturiert, dass die Eagles ähm, eine Teamoption hatten für 2019, also für die kommende Saison, über 20 Millionen Dollar. Also die Eagles konnten die Option ziehen, Nick Foles für 2019 zu binden, würde sie 20 Millionen Dollar kosten. Das haben sie gemacht, beziehungsweise sie haben ihn darüber informiert, dass sie diese Option ziehen werden. Ähm, warum vielleicht erstmal die Frage so ein bisschen? Also zum einen können sie damit entscheiden, wo er hingeht, weil sie ihn traden können, äh, im Gegensatz eben zu, er wird Free Agent und kann sich sein Team aussuchen und sie können ihn durch einen Trade natürlich direkt quasi in Draft-Picks ummünzen, also sie können direkt Draft-Picks in diesem Jahr bekommen, statt, wenn er geht, über die Compensatory-Pick-Formel äh, nächstes Jahr erst Picks für ihn zu bekommen. Laut Ian Rapport von NFL Network hat Foles nur eine Stunde später, ungefähr nachdem das Team ihn darüber in Kenntnis gesetzt hat, wiederum das Team in Kenntnis gesetzt, dass er seine Buyout-Klausel zieht, also er kann sich aus dieser Option rauskaufen. Ja, das kostet Foles zwei Millionen Dollar. Schnapper. Genau, das ist ein Schnäppchen. Ähm, er setzt damit natürlich drauf, dass er als Free Agent mehr bekommen wird als 20 Millionen Dollar, was wahrscheinlich auch gerechtfertigt ist. Also er wird die wahrscheinlich mehr als 20 Millionen bekommen. Und damit wird Nick Foles Stand heute äh, Mitte März äh, Free Agent sein. Und klar, die Eagles haben noch eine Option. Sie könnten ihm den Franchise-Tag geben, der aber würde wahrscheinlich irgendwas zwischen 24 und 25 Millionen Dollar kosten, also noch mal 4 bis 5 Millionen Dollar mehr. Und da ist dann natürlich irgendwann schon die Frage: Macht das aus Eagles Sicht noch Sinn? Also findest du einen vernünftigen Abnehmer, wenn ähm, dein, wenn, wenn Foles dann für die nächste Saison noch mal 4, 5 Millionen mehr kostet? Und ich könnte mir vorstellen, dass sie es trotzdem machen, dass sie es drauf ankommen lassen. Generell jetzt erstmal, aber ist, ist äh, Nick Foles Free Agent Mitte März, wenn das neue Liga-Jahr beginnt.
0: Wie gesagt, das ist einer der spannendsten Namen, die es zu beobachten ja. gilt für die kommenden Wochen, ganz klar. Ähm, wo er dann letztendlich landet, da kann man natürlich rüber spekulieren. Ich finde sowas immer schwierig mit so viel Abstand und wie gesagt, wenn sie den Franchise Tag ziehen, was ich übrigens nicht glaube, weil die haben ja ein relativ gutes Verhältnis. Ja, lassen Sie ihn einfach gehen. Ja. Das, also ähm. die,
1: die Angst ist wohl, was man so ein bisschen mitkriegt aus Philadelphia, die Angst ist halt so ein bisschen, dass er nach Washington gehen könnte, Na, mhm, also zu einem ja. Division-Rivalen, weil Washington, wissen wir alle, Alex Smith hatten wir auch schon, wird vermutlich nächstes Jahr gar nicht oder nächste Saison gar nicht spielen können. Ähm, ich, vielleicht einigt man sich da auch irgendwie auf irgendein so ein, so Handschlag-Agreement, dass er eben nicht nach Washington geht und dann lassen die Eagles jetzt auch irgendwie gut sein. Keine Ahnung, ob sowas so was eine Option ist. Für mich, der Favorit für mich, bleiben weiterhin die Jaguars. Wenn sie es irgendwie schaffen, diesen oder wenn sie sich von Bortles trennen können und das finanziell einigermaßen hinbekommen, ähm, dann passt er, glaube ich, genau zu dem, was Tom Coughlin haben will, nämlich diesen klassischen Pocket-Passer. Natürlich ist auch die Connection jetzt mit John DeFilippo da, der ja Quarterbacks-Coach in Philadelphia war und jetzt der neue Offensive-Coordinator in Jacksonville ist. Also da würde schon irgendwie einiges bei den Jaguars zusammenpassen.
0: Was überhaupt nicht zusammenpasst momentan, sind die Raiders und ihre Suche nach einem Stadion. Die brauchen <lacht> nämlich ein Neues und ja. diese Suche gestaltet sich als komplizierter oder generell komplizierter als gedacht und erhofft.
1: Ja, und jetzt auch schon wirklich über eine ganze Weile. Also man darf ja nicht vergessen, die Saison ist in, startet in sieben Monaten. Ähm, ist jetzt erstmal noch eine Weile hin, aber sieben Monate, um ein Stadion zu finden und den ganzen... Plan und das alles auszu, und, und Termine und alles fix zu machen, das ist, das ist nicht so viel Zeit. Ähm, schien ja eigentlich so, als hätten die am Sonntag tatsächlich, während der Super Bowl lief, ihre, ihre Lösung gefunden. Und zwar, dass sie ins äh, Baseballstadion in San Francisco gehen und da ein Jahr lang spielen. Seit gestern wissen wir jetzt, also seit, äh, Dienstag, dass die 49ers das wohl nicht zulassen werden. Teams haben in der NFL sogenannte Territorial Rights, um genau in so einer Situation ein Veto einlegen zu können, wenn sie wenn sie ihren eigenen lokalen Markt bedroht sehen durch eine andere Franchise. Und damit sind wir wieder so ein bisschen so schlau wie zuvor erstmal. Allerdings gibt es seit heute, also seit Mittwoch, auch Berichte, wonach immer noch ein theoretischer Deal zwischen den Raiders und dem Coliseum in Oakland auf dem Tisch liegt, ob trotz der Klage äh, der Stadt gegen den Umzug nach Las Vegas. Also es könnte im Endeffekt durchaus sein, dass nach all dem Hin und Her irgendwie im Endeffekt doch wir einfach noch eine Raiders-Saison in Oakland sehen, beide Seiten sich noch mal so ein bisschen zusammenreißen und sie dann nach Las Vegas gehen. Also das ist durchaus auch noch auf dem Tisch. Aber Stand heute wissen wir immer noch nicht, wo die Raiders spielen. Es scheint so ein bisschen so, als wäre ähm, wär tatsächlich Oakland im Moment der Favorit. Das
0: ist wirklich eine ganz seltsame Story, finde ich. Also, ja.
1: Ja, es ist, also ich ich hätte halt ich, ich bin immer noch so ein bisschen der Meinung und ich verstehe, warum sie es nicht machen, aber ich bin immer noch so ein bisschen der Meinung, dass sie dass sie einfach direkt nach Vegas hätten gehen sollen und und klar, da musst du dann irgendwie ein Stadion nochmal anpassen, umbauen und da Geld in die Hand nehmen, ähm, um da halt in einem yeah. Uni-Stadion dann zu spielen. Aber das also so wie es jetzt ist, ist es ja auch einfach für die Franchise so. Ziemlich furchtbarer furchtbare Außendarstellung, weil wir, das ist ja schon so ja. Die so ein bisschen Ja, eigentlich will uns keiner so wirklich haben gerade.
0: Vielleicht auch
1: zu Recht. Naja, schauen <lacht> wir mal, wie
0: das Ganze ausgeht. Zwei Geschichten sind jetzt abgeschlossen, die wir über die wir immer mal wieder spekuliert haben. Die letzten zwei Headcoach-Posten wurden vergeben. Und zwar, Zack Taylor geht von den Rams zu den Bengals und Brian Flores geht von den Patriots nach dem Gewinn des Super Bowls zu den Miami Dolphins.
1: Und ich, also wir hatten ja, wie gesagt, das beide schon so ein bisschen spekuliert. Und ich finde beide auch eigentlich ganz spannend, vor allem Zach Taylor zu den Bengals. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast schon mal irgendwie thematisiert hatten, Was vielleicht noch gar nicht, weil das ja noch alles nicht so konkret war. Aber ich hatte es auf jeden Fall bei Spox geschrieben, dass er für mich einer der interessantesten Headcoach-Kandidaten ist, zum einen, weil er bei, bei den Dolphins im College jetzt auch bei den Rams immer mit Quarterbacks gearbeitet hat und da als ein sehr vielversprechender Coach gilt. Das heißt, wenn wir davon sprechen, es ist eine Passing-League, du musst mit dem Passspiel gewinnen können, du brauchst einen, einen fähigen Quarterback, ist das schon mal eine gute Basis, finde ich. Und dann auch, äh, wegen den Sachen, die ich so über die letzten ein zwei Jahre zu ihm aufgeschnappt hatte, dass er ein Coach ist, der sehr offen kommuniziert, der auch einen offenen Dialog will, der auch für für äußere Einflüsse, was das Scheme, was was die Play Designs angeht, was Coaching auch angeht, ähm, durchaus das haben will und und der auch als Play schon Erfahrung gemacht hat, war wohl auch was man so gehört hat einer der Coaches oder der Coach, der am meisten Sean McVay so ein bisschen kann am ehesten sagen vielleicht herausgefordert hat, also dass er wirklich auch in den Gesprächen mit Sean McVay ihn immer wieder in Anführungszeichen, hinterfragt hat, um halt so ein bisschen ihn herauszufordern, um so ein bisschen seine seine, seine Ideen rauszukitzeln. Ähm, war auch teilweise für, für Play-Designs ganz konkret, für Third-Down-Play-Designs vor allem mitverantwortlich bei den Rams. Und ich Cincinnati ist natürlich ein Team, wo wir jetzt alle so ein bisschen nicht genau wissen, wo generell die Richtung hingeht, weil wir jetzt einfach so lange Marvin Lewis hatten und jetzt mal was Neues kommt. Ich finde, Zach Taylor als Head Coach extrem spannend und finde es auch eigentlich eine gute Wahl für die Bengals. Hier wird jetzt natürlich extrem spannend sein, wer ähm, sein Defensive Coordinator wird. Das ist ja noch offen, soweit ich weiß. Und da muss natürlich die, die der Ansatz irgendwie sein, möglichst einen erfahrenen Defensive Coordinator zu finden, dass, dass Taylor sich auf die Offense ähm, konzentrieren kann. Und bei Brian Flores in Miami ist es ja im Prinzip gerade umgekehrt. Der kommt als defensiv geprägter Coach, hat aber bei den Patriots alle möglichen Stationen durchlaufen. Also ähm, mehrere Jahre im Scouting verbracht, war dann im Special-Team. Dann die Defense war jetzt über 14 Jahre, glaube ich, bei den Patriots, ich glaube, 14 oder 15 Jahre. Ähm, dieses Jahr der defensive Playcaller auch. Also sowas wie der de facto Defensive Coordinator, auch wenn er nicht offiziell Defensive Coordinator war. Ich bin sehr gespannt, ob das jetzt mal ein Coach aus dem Belichick-Coaching-Tree wird, der mehr Erfolg hat. Ähm Find die Situation aber schwierig, muss muss ich sagen. Also es ist natürlich ein defensiv geprägter Rookie-Head-Coach. Er bringt wohl Chad O'Shea, den Receiver-Coach in New England, mit als Offensive-Coordinator. Und für den ist es der erste Offensive-Coordinator-Posten auf dem NFL-Level. Das heißt, wir haben schon relativ wenig Erfahrung so auf, auf zwei wichtigen Positionen. Ähm, und dann sehen wir bei, bei den Dolphins ja auch generell einen großen Umbruch. Also für mich ist Miami fast das Team, wo wir 2019 so den größten Umbruch sehen könnten. Da deutet ja mhm. einiges darauf hin, dass Ryan Tannehill vor dem aussteht. Ob du jetzt offensiv kannst, du auch ins Receiving-Core schauen, ins Backfield, auch in die Offensive-Line. Eigentlich gibt es da überall Fragezeichen. Ähm, und dazu kommt dann, und das, wenn wir jetzt äh, Dolphins-Fans unter unseren Hörnern haben, hat das sicher der ein oder andere schon mitbekommen, es gibt sehr soll man sagen, sehr sich häufende Berichte, dass die Dolphins 2019 als als Übergangsjahr sehen und in gewisser Weise also, ähm, ich will jetzt nicht sagen, tanken, aber die Saison nicht als so sportlich wichtig erachten. Also dass sie eben mehr auf junge Spieler setzen werden, dass wir einen Übergangsquarterback sehen. Also dass sie eben jetzt keinen, dass 2019 Spiele zu gewinnen nicht der oberste Fokus ist mit dem mit der Idee im Hinterkopf, dass äh, der Owner von den Dolphins vor allem auch und generell der Blick der Franchise schon Richtung Quarterback Klasse 2020 geht. Was auch immer man bei der von der Strategie hält, ähm, das Thema soll aber sogar bei der Suche jetzt nach den neuen Headcoaches, also bei den Headcoaching Interviews teilweise angesprochen worden sein. Wir sind also eigentlich ganz am Anfang der Offseason, ähm für mich aber sind die Dolphins jetzt schon echt ein heißer Kandidat auf den nummer 1 pick im nächsten Draft, also im nächstjährigen Draft. Und ich finde, das ist für, für einen, für einen ähm, First-Time Head Coach ist das wirklich, wirklich ein schwieriges Projekt, wenn es so kommen sollte. Weil aber du, es ist
0: immerhin ein Projekt und wenn alle ist ein Projekt, mitziehen
1: ja. und es als Projekt betrachten, ja.
0: dann kann dir halt auch am Ende der Saison keiner eine schlechte Leistung vorwerfen oder einen schlechten Rekord vorwerfen, wenn man direkt so an die Sache rangeht, so das ganze Ding muss sich entwickeln, das ist ein mittelfristigeres Projekt, dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm, wenn man in der ersten Saison scheitert.
1: Ja, die Frage ist natürlich, wie sowas dann Wie man scheitert ist. Ja, und wie sowas, auch, ja. genau, wie man scheitert, wie sowas medial aufgefasst wird. Ist der ab Woche fünf wird der permanent kritisiert und ähm, am Ende denkt der, oh, oder doch, ach, mit dem können wir den Umbruch jetzt auch nicht machen. Also das finde ich, finde das immer, es ist so, das ist so ein Drahtseilakt und denken generell in der NFL sind wir ja beide eigentlich der Meinung, dass es das in der Art, so wie es in der NBA zum Beispiel, das nicht gibt. Aber du kannst natürlich sagen, okay, wir trennen uns von oder verlängern nicht mit erfahrenen Spielern, setzen auf junge Spieler, holen uns dann einen Ryan Fitzpatrick für ein Jahr oder was auch immer und, und sehen die Saison halt wirklich so als Übergangsjahr an. Das kann natürlich eine Richtung von der Franchise sein. Und dann ist eben die Frage, ob dein Headcoach sowas oder wie unbeschadet dein Headcoach sowas überlebt. Ich finde ja, in der NFL darf es nur zwei Devisen
0: geben, eigentlich aus, aus Franchise-Sicht. Entweder Gewinn oder so etwas entwickeln lassen, dass man irgendwann in den nächsten Jahren wieder gewinnen kann. Also so Mittelfeld, so dieses, ja, wir sind jetzt vielleicht nicht gerade im Titelfenster, aber schlecht sind wir auch nicht, So, das finde ich immer so, das bringt ja in der NFL halt wenig.
1: Das stimmt an sich äh, schon, ja. Äh,
0: deswegen, also lieber was Neues aufbauen, um dann irgendwann vielleicht so in drei, vier, fünf Jahren mit, mit, wenn alles klappt, in den Playoffs zumindest mitzuspielen oder mitspielen zu können oder um die Playoffs, nee, um die Playoffs ist ja schon wieder Mittelfeld, in die Playoffs kommen und dann um den Titel mitzuspielen. <lacht> Für mich sollte es eigentlich nur diese zwei Devisen geben. Gibt's zum ja, Glück nicht, weil sonst es relativ langweilig.
1: Genau, die Frage ist natürlich auch, ob du das immer so umsetzen kannst. Also die Browns Klar, sind ja natürlich ja, ja. so das, das perfekte Beispiel dafür, die ja eigentlich in gewisser Weise genau diesen Weg eingeschlagen haben äh, mit ihren ganzen Pick-Trades. und Aber halt auch, und, nachdem und, es und jahrelang Problem, schlecht lief. Genau, genau. Und, <lacht> und dann sind sie aber diesen Extremweg eingegangen, ja. ein, äh, haben, den, haben den eingeschlagen. Und ähm, bevor dieses bevor dieses Konzept quasi überhaupt beendet sein konnte, weil dann musst du ja auch drei bis vier Jahre mehr oder weniger rechnen. Das ist ja auch das ja. wahrscheinlich, was die Raiders gerade machen. Ähm, bevor dieses Konzept ja überhaupt mal greifen konnte, wurde ja dann Sashi Brown entlassen, dann Hugh Jackson, natürlich Hugh Jackson, wir kritisieren alle Hugh Jackson, aber im Endeffekt war er natürlich auch da mittendrin und wurde dann ja auch entlassen. Also wenn wir jetzt sagen, okay, die Browns haben vor vier Jahren gesagt, wir schlagen diesen Weg ein und wir versuchen das so ähm, Teams in der NFL, glaube ich, können diese, diese Idee oder diesen dieses, wir versuchen jetzt uns über drei Jahre neu aufzubauen, in den allerwenigsten Fällen wirklich durchziehen, weil so viel Geduld einfach nicht herrscht. Hm. Ähm, und die Raiders sind deswegen ja auch so spannend, weil du hast halt John Gruden für die nächsten zehn Jahre oder jetzt noch neun Jahre ähm, als Head Coach und de facto General Manager. Dementsprechend ist da wahrscheinlich die Geduld schon vorhanden.
0: Wie überrascht bist du, dass Mike McCarthy keinen neuen Job gefunden hat?
1: Um, er hat sich ja dann irgendwann so ein bisschen zurückgezogen, ne? also hat er dann irgendwann gesagt, er, er macht jetzt ein Jahr Pause, als dann, als irgendwie so die, die ersten Posten sich gefüllt hatten. Ich glaube, dass es für ihn gut ist. Ich glaube, dass es für ihn gut ist, jetzt ein Jahr rauszugehen, sich dann als Coach weiterzubilden. Du kannst ja immer bei anderen Coaches so äh, hospitieren quasi und ähm, dir neue Eindrücke holen, mal ein bisschen ins College schauen, was auch immer. Und dann würde ich vermuten, dass nächstes Jahr Ende der Saison Mike McCarthy so einer der heißesten gehandelten Namen sein wird. Bei den Dolphins. Bei den Dolphins. Ich hoffe es nicht. Also ich hoffe, dass Brian Flores wirklich auch eine faire Chance kriegt. Das ist auch ganz klar.
0: Das zu den Neuigkeiten rund um die NFL. Und jetzt lass uns auf den vergangenen Sonntag zurückschauen.
1: Der Super Bowl. Bei Down, Set, Talk.
0: Auf den Super Bowl 53. Die Patriots haben gewonnen mit 13 zu 3 gegen die Los Angeles Rams. Deren Rekord übrigens 13 zu 3 war nach der Regular Season. <lacht> äh, es war der Super Bowl mit den wenigsten Punkten, die jemals in der Geschichte erzielt wurden. Es gibt ja Spiele, wo man sagt, oh, das war so richtig... Richtig schönes Defense Spiel, wo eine Defense richtig überragend gespielt hat, was natürlich dann auch einen gewissen Reiz hat. Einen gewissen Reiz hatte dieser Super Bowl auch, aber dass so wenig Punkte gefallen sind, lag halt auch zu einem guten Stück am Unvermögen der einzelnen Offenses. Ähm, sprechen wir natürlich ausführlich drüber. Ich fand den Super Bowl insgesamt gar nicht mal so schlecht wie viele andere, glaube ich, weil es war permanent trotzdem ja spannend, weil es war ja eng die ganze Zeit. Es war vielmehr für mich enttäuschend. Vor allem, wenn man sich nochmal die Folge, also die Preview anhört, was ich mir da so von den Rams erhofft habe, was sie machen könnten, was ich machen würde vielleicht gegen die Patriots. Also ich war tatsächlich sehr enttäuscht. Äh, wie war so dein Gesamteindruck, ohne jetzt schon zu sehr ins Detail zu gehen, vom Super Bowl?
1: Ich fand ihn zu einseitig. Das war so ein bisschen mein Takeaway. Also ich finde es an sich, und es hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass es Low-Scoring war oder viele Punts oder irgendwas. Ähm, wenn wir jetzt sagen, eine Defense-dominiertes Spiel, ist es ja eine Sache. Aber ich fand, dass es nicht nur so, was eine Defense dominiert hat, sondern wie du auch gerade gesagt hast, dass ähm, vor allem eben die Rams-Offense keine Antworten hatten. Und das fand genau. ich enttäuschend. Ich hätte halt gerne gesehen, dass wir, dass die Rams-Offense das, was die Patriots machen, wir kommen ja gleich im Detail drauf, dass sie das vorher antizipiert haben und dagegen gewisse Konter haben, um dann die Patriots-Konter auch zu sehen. Das hätte ich eben gerne gehabt. Und so war es im Prinzip Wir haben den Gameplan der Rams gesehen, den Gameplan der Patriots. Der Patriots-Gameplan hat den Rams-Gameplan klar zerstört. Und das war im Prinzip das Spiel. Ich, also, ich hätte mir einfach gerne irgendwie so mehr, mehr Lagen sozusagen von, und mehr, mehr Duelle von dieser ja taktischen Natur quasi gewünscht und dann wär's, dann ist es ja auch nochmal was anderes, ob also das Spiel kann ja trotzdem 13-3 oder 16-6 oder was auch immer ausgehen, ähm, aber wenn du dabei wenigstens das Gefühl hast, es geht so ein bisschen hin und her und das hatte man, finde ich, jetzt halt nicht wirklich.
0: Lass uns zuerst über die Sieger reden. Die New England Patriots. Sechster Super Bowl Titel. Der sechste auch für Tom Brady und Bill Belichick. Muss man, muss man einfach neidlos anerkennen. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Vor allem, wenn man sich den Verlauf dieser Saison anschaut. Da lief mhm. nicht alles glatt. Im Gegenteil. Wir haben auch schon drüber gesprochen. Ähm, Edelman hat zu Beginn der Saison gefehlt. Gronkowski war lange Zeit nicht so richtig fit. Ähm, Josh Gordon, ähm, der zu einer ganz wichtigen Stütze dieser Offense geworden ist. Den hat man dann kurz vor den Playoffs verloren. Das war alles nicht optimal, aber man hat eine Identität entwickelt, eine Spielidee und was ich so interessant finde, eine Spielidee, die wenig mit den aktuellen Trends in der NFL eigentlich zu tun hat und hat damit dann am Ende gewonnen. Und mit Identität meine ich aber auch so ein bisschen die Kunst, sich anzupassen, die, wie ich finde, auch im Super Bowl ganz entscheidend war und vor allem in den Playoffs auch ganz entscheidend war, dass man dass man dieses Spiel am Ende gewonnen hat auch darüber sprechen wir natürlich wir haben es in der letzten Folge gesagt das Team, das sich besser anpassen kann und will an die Umstände, an den Gegner das bereit ist halt auch mal was anderes zu machen mit was Neuem um die Ecke kommt, das Team was das macht, hat gute Chancen zu gewinnen und wie du auch schon angedeutet hast, ein Team hat es gemacht zumindest teilweise und ein Team eher nicht wir sprechen jetzt zuerst über das Team, wo ich finde, die das in Ansätzen zumindest ganz gut gemacht haben, gut gemacht hat. Wir fangen mit der Defense an. Eine Defense, die es geschafft hat, die zweitproduktivste Offense der Regular Season bei drei Punkten zu halten. Das ist ansonsten eine Offense gewesen, die im Schnitt 33 Punkte pro Spiel gemacht hat. Also das ist wirklich es unterstreicht einfach noch mal die, dieses, ja, überraschende eigentlich von dem ganzen Spiel, diese Offense bei drei Punkten zu halten, das muss man erstmal so schaffen. Ähm, du hast vor allem drei Punkte hervorgehoben, über die wir sprechen wollen. Die Patriots Front steht hier ganz oben bei uns. Ich will nicht zu viel vorweggreifen. Ähm, aber Jared Goff war über 42 seiner Dropbacks unter Druck. Das ist viel. Das mhm. kann man äh, so sagen. Äh, wer, wer keine Verhältniszahlen so im Kopf hat, 42 Prozent ist halt fast die Hälfte aller Dropbacks, die auch unter Druck war. Zwölfmal ein Hit oder ein sack kassiert. Äh, fast jedes jedes zweite Passing Play haben die Patriots geblitzt. Und auch wie wir es schon ge befürchtet haben so ein bisschen die O-Line gegen diese Achtung, was hier bei mir ganz groß steht kreativen Blitzpakete, <lacht> ähm, die haben da so ihre Probleme mit. Also mit, mit diesen Stunts. Äh, kannst du vielleicht auch gleich noch mal erklären, was das genau heißt. Ähm, das hat man viel gesehen. Und die o hat halt eben gegen diese Blitze ähm, und gegen diese Blitzpakete echt Probleme bekommen.
1: Genau, die Stunts sind eigentlich schon im Prinzip der, der genau richtige Ansatz. Also Stunts, nochmal ganz kurz, im Prinzip einfach, wenn ein Defensive Lineman sich äh, vor dem Snap, sagen wir beispielsweise, gegenüber vom Left Tackle aufstellt, nach dem Snap aber dann rüberzieht und stattdessen den Center attackiert. Das es dann äh, quasi um den, um den Verteidiger, der neben ihm steht, herumgeht und eine andere Gap attackiert, als er ursprünglich äh, vor dem Snap scheinbar attackieren wollte. Und das Pated, haben sie, finde ich, ja. sehr, sehr spät auch teilweise gemacht. Also, ja. dass sie
0: wirklich erst zum Beispiel ähm, der Rusher täuscht an, dass er über Außen kommt und das auch wirklich ein, zwei Schritte konsequent macht, also nicht direkt nach dem Snap in das andere Gap geht, sondern wirklich erstmal das eine Gap angreift, aber dann in das andere switcht sozusagen, also nicht direkt diesen Stunt machen, sondern halt wirklich ein bisschen verzögert alles, so ein verzögerter Blitz
1: genau das war auch ein, ein generell ein zentrales äh, Element in der Patriots Defense was die ganze Defense angeht dieses nach dem Snap noch mal ganz ja. spät im Play ähm, Sachen umstellen andere Sachen zeigen als man vorher da kommen wir gleich bei der secondary auch noch drauf äh, andere Sachen zeigen als du eigentlich vor dem Snap angedeutet hast ähm, Stunts waren für mich in der Front eines von zwei zentralen Elementen. Patriots haben 18 Stunts insgesamt gespielt. Drei der vier Sacks kamen so zustande. Goff gerade mal knapp über fünf Yards pro Pass, wenn die Patriots ihre Stunts gespielt haben. Und in Kombination dann damit ähm, die angetäuschten Rusher. Also New England war ja generell, das haben wir auch in der Preview gesagt, ein Team dieses Jahr, was schon sehr viel damit rum experimentiert hat, Rusher anzutäuschen. Also Sprich, sagen wir, du hast beispielsweise vier, vier oder fünf Spieler an der, an der Offensive Line stehen oder an der Line of Scrimmage stehen. Von denen kommt dann, kommen dann nach dem Snap erstmal alle auf die Line zu, und dann guckt ein oder zwei, die vorher, äh, vorher natürlich festgemacht wurden, gucken, ob sie einen direkten Gegenspieler haben, wie die Offensive-Line blockt, wie die Protection-Zuteilungen sind. Wenn sie einen direkten Gegenspieler haben, ähm, ziehen sie sich einfach zurück und lassen sich in Coverage fallen. Das haben wir bei den Patriots relativ häufig auch im Super Bowl gesehen. Und dadurch konnte New England auch äh, mit dem Foreman rush Druck kreieren, weil sie eben dauernd Rusher antäuschen und sich dann in Coverage zurückfallen lassen. Und der, der Effekt, den das hat, ist eben einfach der, dass Blocker im Prinzip beschäftigungslos zurückbleiben. Du hast dauernd vermeintliche Rusher, die äh, auf einmal in diesen Underneath-Zones auftauchen. Und, und das konnte man ganz oft beobachten, auch zum Beispiel bei der äh, letztlich entscheidenden Interception dann ganz am Ende. Das sah ja zuerst wie ein, ja. ein, ja. ein Cover-Zero-Blitz aus. Ähm, also, wo dann ja im Prinzip Cover-Zero heißt, alle blitzen und es wird überall eins 1 gegen eins 1 Man-Coverage gespielt. Es gibt keine Absicherung. Bei dem Play aber war es eben so, dass Kyle neu der zusammen mit Hightower, das sind die beiden Spieler, die vor allem diese, An diese Rushes antäuschen und sich in Coverage zurückfallen lassen oder auch eben als Blitzer eingesetzt werden. Äh, neu hat, hat den Rush bei dem Play angetäuscht, ist dann ein paar Schritte wieder zurückgegangen in die Zone-Coverage und hat diese kurze Underneath-Zone eben weggenommen. Und ich glaube dann, ich habe das Play mir jetzt auch schon mehrmals angeschaut, ich glaube, dass die ähm, dass das dass Goff da diesen kurz die kurze Slant-Route über die Mitte gehabt hätte, wenn, wenn neu da nicht gewesen wäre. Und stattdessen hat er ja dann mhm. letztlich überhastet den, den tiefen Ball da versucht und da, äh, ähm, den da natürlich völlig unterworfen und das war dann die einfache Interception. Also die Patriots haben da schon sehr viel, ähm, an der Line of Scrimmage mit dem gearbeitet, was sie sowieso, was wir sowieso von ihnen viel sehen. Dazu kam dann eben noch und das hat äh, vor allem auch das Run-Game von den Rams wahnsinnig beeinflusst, dass ja. sie einfach permanent sechs Spieler an der Line of Scrimmage ja. hatten. Um, sie haben ganz viel diese, diese 6-1-Fronts, nennen das viele, gespielt, also dass du sechs Spieler an der Line of Scrimmage hast, das sind dann eben die vier defensive Linemen meistens, plus ein Linebacker, plus ein Defensive Back und dahinter dann ein Linebacker, der ein paar Yards hinter der Line of Scrimmage steht. Das haben die Patriots ganz oft gespielt und der Effekt, den das natürlich hat, ist, dass du im Prinzip deine Edge-Verteidigung nach außen ziehst, also statt eben, dass die, die Edge-Verteidigung da ist, wo eben der Defensive End steht steht dann irgendwie zwei Meter neben ihm, steht noch mal ein Linebacker oder eben ein Cornerback oder ein Safety. Das haben die Patriots ganz oft gemacht und das hat vom Rams-Run-Game einfach auch extrem viel weggenommen. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass, dass Todd Gurley wieder so wenig eingesetzt wurde, dass äh, die Rams versucht haben, mehr über die Mitte auch zu laufen und da, äh, also mehr Inside- statt Outside-Zone zu laufen und da eben äh, CJ Anderson häufiger eingesetzt haben.
0: Das habe ich mir auch aufgeschrieben mit diesen teilweise ja wie du schon gesagt hast sechs aber manchmal halt auch fünf line of scrimmage ähm, direkt und das ist natürlich ein probates Mittel vor allem gegen diese Art von gegen diese Outside Zone Runs über die viel gesprochen wurde die die Rams ja. halt so gut gemacht haben weil du einfach die O Line kann sich nicht so bewegen hat nicht diesen Handlungsspielraum direkt underline wie gegen ähm, eine Front, wo vier Leute an der Line stehen oder teilweise nur drei zum Beispiel. Ganz Aber genau. sprechen wir mal von vier. Du hast einfach weniger Raum, in dem du dich bewegen kannst. Und Outside Zone funktioniert ja nun mal so, ähm, dass die O-Line sich bewegt und dann je nach Situation, ähm, in, jeder hat seine Zone ähm, und nimmt dann einen Verteidiger auf. Und du hast halt einfach da so wenig Platz und Raum überhaupt, so ein Outside Zone Run ja ins Rollen zu bringen oder diese O-Line sich zu bewegen oder ins Second Level zu kommen was daher auch ähm, sehr viel wert ist wir haben es zum Beispiel gegen Dallas gesehen die die O-Line war super schnell im Second Level und konnte alles mögliche frei blocken das mhm. geht so halt nicht wenn du halt sechs Leute vor der Nase stehen hast du kommst gar nicht in diese in dieses Zone Blocking so richtig rein in dieses Outside Zone Blocking ähm, und das fand ich das war das war richtig richtig genial gemacht das war einfach wie es die Patriots ja so oft machen, eine Stärke einfach weggenommen. Ich finde, in diesem Spiel haben sie nicht eine Stärke einer Offense eliminiert, sondern gleich mehrere durch unterschiedliche Art und Weise. Und das war ein perfektes Matchup eigentlich.
1: Also Zone-Blocking, das muss man vielleicht auch einfach noch mal dazu sagen, und vor allem dieses Outside-Zone-Blocking auch, funktioniert ja wahnsinnig viel über Double-Teams. Ähm, mhm. Dass du aus offensiver Sicht um, wenn der Snap erfolgt, zwei, zwei Double-Teams im Idealfall bildest. Das ist meistens ein Tackle und ein Guard und, ein, und der Center und der andere Guard. Um, sprich, wenn du eben diese normale, in Anführungszeichen, normale Front gegen dich hast, jetzt diese 4-Man-Front vier vier vor der, vor der Offensive-Line, um, dann hast du eben ein 1-gegen-1-Duell ein, ein, äh, Eins -eins irgendwo, setzt den Titan noch als Hilfe zusätzlich ein, meistens auf der Backside des Plays, also da, wo das Play sich nicht hin entwickeln soll. Und dann die, anderen, die restlichen vier Offensive-Linemen äh, nehmen die anderen beiden Defensive-Linemen quasi in Double-Teams. Und dann aus diesen Double-Teams heraus löst sich einer der Offensive-Linemen und arbeitet auf Second Level, also geht dann auf die Linebacker. Das ist eben auch der Grund dafür, wie du gerade gesagt hast, dass die Rams eins der besten, wenn nicht das beste Second-Level-Team in der ganzen Liga dieses Jahr, in der Saison insgesamt ja. waren. Das haben die Patriots eben einfach verhindert, weil wenn du sechs Spieler oder auch fünf Spieler, aber Patriots waren es eben oft sechs, permanent an die Line of Scrimmage äh, stellst, dann diktierst du ja in gewisser Weise die Protection-Matchups, weil die Offensive Line, wenn, wenn jedem Offensive line -Man ein Gegenspieler gegenübersteht, dann muss er erstmal davon ausgehen, dass er diesen auch blocken muss. Ähm, du kannst ja als Offensive Lineman dann nicht sagen, ja, okay, vielleicht kommt er ja nicht und ich gehe geh stattdessen rechts rüber ins Double-Team, weil dann hast du im äh, Worst-Case hast du dann halt jedes Mal einen freien Rusher gegen dich. Also wenn die Defense sich so aufstellt, dann ist in gewisser Weise die Offense schon dazu gezwungen, eins ähm, gegen eins blocks in Kauf zu nehmen. Und sie ist auch dazu gezwungen, wie, ähm, die Art und Weise, wie sich das Play entwickelt, quasi ist schon auf eine gewisse Weise limitiert. Und das haben die Patriots eben ganz oft gemacht. Funktioniert natürlich nur, also es ist ja sehr aggressiv äh, vom, mhm. vom generellen Ansatz her, wenn du sechs Spieler an der Line of Scrimmage direkt hast und einen Linebacker noch dahinter. Funktioniert natürlich nur einmal durch diese angetäuschten Rushes. Also wenn du sagst, okay, wir stellen hier sechs Spieler hin, Schauen, wen die Line wie blockt. Und dann gibt es zwei Spieler, die, wenn sie einen direkten Gegenspieler haben, sich in Coverage zurückfallen lassen. Das ist der eine, der eine Punkt. Und der andere Punkt ähm, funktioniert auch nur, wenn du eine Secondary hast, der du eins gegen eins man coverage zutraust. Da kommen wir direkt zur Coverage der Patriots, weil
0: so eine Art und Weise birgt auch Risiken, konnten die Rams aber nicht für sich nutzen. Ähm, man muss ja sagen Du hast, was diesen Super Bowl angeht, mehrfach sowas von ins Schwarze getroffen. Du hattest äh, Julian Edelman als Schlüsselspieler, auf den kommen wir gleich noch. <lacht> ich meine, er ist Super Bowl MVP geworden. Hm, kann man so machen. Obwohl ich sagen muss, Gronkowski war jetzt auch nicht so übel in dem Spiel, äh, den ich als Schlüsselspieler für die Patriots ähm, hatte. Hat auch dem Spiel in gewisser Weise seinen Stempel aufgedrückt, aber natürlich Edelman deutlich mehr. Äh, dann hast du auf die Patriots getippt. Ähm, muss ich auch neidlos anerkennen, äh, hast du richtig gelegen. Ich meine, gut, die Rams hätten natürlich gewonnen, wenn sie ein paar Dinge gemacht hätten, die wir uns gewünscht hätten, ne, das ist klar. <lacht> ähm, und dann hast du sogar eine Bold Prediction getroffen. Ja. ja toll, toll. Welche war das nochmal, die mit äh, Jared Goff? Mehr Interceptions dürft. als Touchdowns, ja. Mehr Interceptions. Finde ich übrigens nicht bold genug. <lacht> Finde ich. ist find wirklich bold genug. <lacht> ähm, aber Respekt dafür, Worauf ich hinaus will, was du nämlich auch so vorher gesagt hast, ist: Wir haben darüber gesprochen, dass die, dass beide Defenses eigentlich anders spielen müssen, als sie den Großteil der restlichen Saison gespielt hat, ja. um gegen diesen Gegner zu bestehen können, um die Stärken des Gegners zu limitieren. Ähm, also, ähm, was haben die Rams diese Saison gut gemacht offensiv? Sie sind sehr gut gelaufen, sie hatten ein starkes Screen Game und sie haben Big Plays aus Play Action gemacht. Wir haben schon ges darüber gesprochen, dass die Patriots den Lauf richtig gut limitiert haben, waren da auch sehr diszipliniert. Ähm, das Green Game, da kommen wir später noch zu, wenn wir über die Rams sprechen und über die Enttäuschungen des Spiels. Und dann diese Big Plays aus Play-Action. Wir haben gesagt, die Patriots, die spielen oder haben sehr viel Man-Coverage gespielt. Du hast aber gesagt, zum Beispiel gegen diese Big Plays eben vor allem cover 4. Heißt mit vier tiefen zone Verteidigern kann man damit ganz gut spielen. Das haben die Patriots diese Saison über so gut wie gar nicht gemacht. Aber in diesem Spiel schon. Sie haben so viel Zone Coverage gespielt, glaube ich, wie sonst nie in dieser Saison. Und das hat natürlich erheblich dazu beigetragen, dass die Rams und vor allem Jared Goff große Probleme bekommen
1: haben. War für mich fast ähm, der Schlüssel zum Spiel, muss ich wirklich sagen. Und also ich hatte das ja in der Prediction so ein bisschen als was sie machen könnten. Und das war das, was ich vorhin gemeint hatte da hätte ich gerne den Rams Konter eigentlich dazu gesehen. Genau. Ähm, ich finde, aber es gab
0: Konter, aber ja, äh, erst äh, im vierten Viertel. Zu spät, und genau. Und auch ja. zu erstens zu spät und zweitens ähm, ist man dann auch wieder von Dingen, wo ich denke, ach, guck mal, das funktioniert ja, ähm, ist man wieder weggegangen. Ja. Aber dazu also, kommen wir ja gleich noch.
1: Ja. Genau, genau, genau. Ähm, Patriots haben, es gibt natürlich, da gibt es immer ein bisschen verschiedene Zahlen, weil man bestimmte Coverages, matchup coverages und so weiter unterschiedlich interpretieren kann, aber irgendwo zwischen guten 50 und knappen 60 Prozent haben die Patriots Zone-Coverage gespielt, was ähm, definitiv eine Merkliche Umstellung zu dem ist, was sie sonst machen. Also, wir hatten das ja in der Preview ausführlicher auch äh, erklärt, dass New England ist, ne, ist ein Man-Coverage-Team. Kein, kein Team spielt mehr Man-Coverage als die Patriots. Vor allem Cover One ist so die, die Standard-Coverage von den Patriots. Da hast du Man-Coverage überall, äh, einen tiefen Safety als freien Safety quasi und einen freien Underneath-Verteidiger. Und darauf bauen eigentlich bei den Patriots eben ganz viele Coverage-Konzepte auf. Äh, wenn du einen, der tiefe Safety oft wird als, als, äh, Doppel-Coverage-Spieler eingesetzt. Also, wenn du einen Gegenspieler doppeln willst, gegen die Chiefs haben sie das mit Tyreek Hill so gemacht. Und der Underneath-Verteidiger wird häufig eben als Blitzer oder angetäuschter Blitzer und so weiter eingesetzt. Jetzt in dem Spiel vor allem war auffällig, dass die Patriots gerade bei bei First und Second Down ähm, diese Zone-Konzepte eingesetzt haben. Und das war eine klare äh, ein klarer Hinweis darauf, dass sie sich auch an den Lions-Gameplan Lions gegen, ge gegen die Rams orientiert haben vor allem eben auch da diese Cover-Fours mit eingebaut, was wir in der Preview eben äh, besprochen hatten. Für die Rams-Offense war Cover-Four eigentlich, wenn das Defenses gegen sie gespielt haben, war es sowas wie wirklich die die Antwort auf diese Offense, was die Coverage angeht. Ähm, und das hatte in dem Spiel auch wieder einen brutalen Effekt. Also die Rams sind eines der gefährlichsten First-Down-Passing-Teams eigentlich. Und das ist eben auch die Basis für viel von dem, was sie machen. Wir haben es ja dann bei den ein, zwei Drives von den Rams, die dann besser waren später im Spiel, haben sie bei First mit First Down Passing auch konstant größere Raumgewinne erzielen können. Ähm, und mit den Zone-Coverages bei First Down haben die Pages das eben weggenommen, weil so das tiefe Play-Action-Pass-Spiel und all diese tiefen Crossing-Routes, die ja für die Rams Offense mm. so elementar wichtig sind, einfach nicht da sind. Also, wenn die Cover vor richtig gespielt wird, dann ist das genau der Part, den sie wegnehmen. Du öffnest natürlich so ein bisschen Räume für, für kurze Checkdowns, underneath Passe, all diese Sachen. Ähm aber dieses dieses mitteltiefe und und tiefe Passspiel, was die Rams so gerne machen, das ist dadurch eliminiert. Und die Folge daraus war, dass die Rams dauernd eben und das kam ja dann, das hat ja dann auch noch zu den zu den ganzen Punts geführt, dass sie dauernd in lange lange Second Downs und lange Third Downs vor allem kamen. Und dann haben die Patriots wieder ihre Man Coverage ausgepackt und haben ähm, die ganzen Blitz gespielt und haben haben Goff ja dann eben, wie du es vorhin schon gesagt hast, bei fast der Hälfte seiner Dropbacks geblitzt, was natürlich eine enorm hohe Quote ist. Ähm, dass diese Kombination quasi, das, das vertikale Passspiel der Rams bei First und Second Down wegnehmen und dann bei Second Down teilweise und bei Third Down vor allem ins Blitzing übergehen, das war für mich vom Gameplan her der zentrale Schlüssel eigentlich für den Patriots-Sieg.
0: Wir sprechen gleich noch über die Rams und warum man da nicht vernünftig oder warum man da einfach nicht drauf reagiert hat, bleiben wir aber nochmal eben bei den patriots Du möchtest noch über zwei Dinge sprechen bei den Patriots und ich habe auch noch eine weitere Sache. Du hast Julian Edelman und die O-Line noch in unser Skript geschrieben. Julian Edelman, ja, du hast ihn in der letzten Folge besonders hervorgehoben und er war auch der Go-To-Guy für Brady. Elf Targets, 10 Receptions, 141 Yards, Super Bowl MVP. Er hat, egal wem bei den Rams enorme Probleme bereitet. Er hatte verschiedene Matchups gegen Linebacker, gegen ähm, den äh, Slot-Cornerback, aber auch Akib Talib, der ihm teilweise in den Slot gefolgt ist. Ähm, und alle sahen nicht besonders gut gegen ihn aus. Ähm, was natürlich auch daran lag, wie er eingesetzt wurde, ähm, um dir da mal ein kleines äh, eine kleine Brücke zu bauen. Stichwort Option-Route. Vielleicht, äh, Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen willst, aber ich vermute es einfach mal.
1: Also hatte ich jetzt mich unbedingt auf dem Zettel steht, aber ist natürlich völlig richtig, weil man es auch so oft gesehen hat. dass ähm, die, also die Patriots Offense, wer das, wer das äh, da noch nicht so im Bilde ist, Patriots Offense funktioniert viel über sogenannte Option Routes. Und eine Option routes heißt äh, Option Route heißt einfach, dass der Receiver, je nachdem was die Defense macht, also ob er einen direkten Man Coverage Gegenspieler hat, ob er eine Zone gegen sich hat, welche Zone es ist, ob er, ob es eine Man Zone Kombination ist, was auch immer, während das Play quasi läuft, der Receiver zwei oder auch drei Optionen hat. Ähm, je nachdem, wie er die Defense liest und dann dementsprechend verschiedene Laufwege hat. Und zentral wichtig dafür ist eben, dass Quarterback und Receiver die Defense auf die gleiche Art sehen. Sonst läuft der Receiver nach rechts und der Quarterback wirft nach links. Ähm, und viel von dem, wenn man sagt, Edelman und Brady sind so, sind so krass auf einer Wellenlänge und, und können so eine Defense einfach unglaublich, zu zweit quasi so mehr oder weniger schlagen, kommt von diesen Option Routes. Und das hat man in dem Spiel auch eben ganz oft gesehen. Ja. hast ähm, du gesagt hast, völlig richtig. Die, die, die Rams haben Eleven mit sechs verschiedenen Spielern versucht zu decken und im Prinzip hat es keiner so richtig geschafft. Ähm, was ich da nicht verstanden habe, war, dass die Rams zumindest teilweise Gronkowski-Double-Teams gegeben haben. Edelman aber kaum mal. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt einen Double-Team Vor allem, was diese Inside-Routes Inside, uh, Inside -Routes angeht, ob sie überhaupt <lacht> ja, mal einen Double-Team Ja, einmal ist Regen es haben. mir
0: aufgefallen. Ähm, okay, aber da kommen okay. wir gleich noch drauf, auf den okay, Reif, ja. wo es mir aufgefallen ist.
1: Um, und für mich war das so Also, das Einzige, was ja wirklich halbwegs konstant funktioniert hat, wenn wir auf beide Offenses schauen, war ja das Kurzpassspiel zu Edelman bei den Patriots. Ja. Und obwohl das so war, auf der einen Seite haben die Rams, finde ich zwar die individuell, individuell versucht, ihm verschiedene Gegenspieler zu geben. Also sie haben ja auch ganz viel durchgemixt, generell, was ihre Coverages angeht, die Rams. Ähm, aber haben es, finde ich, ein bisschen versäumt, den, die, die, gesamte, ähm, die gesamte Struktur der Defense ein bisschen mehr noch auf Edelman anzupassen. Also mhm. wirklich zu sagen, okay, das ist das primäre Ziel, das wir ausschalten müssen. Ähm, und die Patriots, für meinen Geschmack, haben das Matchup immer noch zu wenig genutzt. Also in der ersten Halbzeit war es ja sehr, sehr dominant. Ich hätte mir teilweise noch gewünscht, dass sie in der zweiten Halbzeit noch mehr auch drauf setzen. Also, dass sie noch mehr, ähm, noch mehr auch bei First Down vor allem werfen. Sie sind ja wieder wahnsinnig viel bei First Down gelaufen, wie es ja auch gegen die Chiefs schon der Fall war. Da hätte ich mir aus beiden Richtungen äh, so ein bisschen noch mehr Anpassung gewünscht. Klar, für die Patriots im Endeffekt ist es, äh, ist es wurscht. Aus Ramses, glaube ich, hätte man vom, von der Coverage-Grundordnung her noch mehr machen können.
0: Ja, ich habe Double Teams bei Gronkowski gesehen, bei James White auch, fällt mir jetzt ein Spielzug ja. ein, ähm, wo der Defensive End erst, ähm, fauler war es, glaube ich, sogar zu James White geht, der aus dem Backfield startet und dahinter noch ein Linebacker quasi in Absicherung ist, dass der da ja nicht, das war bei so Dritter und Zwei, dass der ja nicht einen kurzen Ball hinter der Line of Scrimmage fängt und dann einen First Down macht. Ähm, bei Edelman ist es mir einmal aufgefallen, dass es ein Double-Team gab, sonst auch nicht. Und zwar bei dem Drive, der zum Touchdown geführt hat. Und kurz bevor wir diese Aufnahme gestartet haben, hast du bei Twitter auch zu diesem Game-Winning-Drive etwas getwittert. Über den wollte ich aber noch sprechen, kurz bevor wir zur O-Line kommen, über diesen Drive. Denn ja, die Rams-Defense hat es vielleicht über weite Strecken ganz gut gemacht, teilweise echt gute Ansätze gehabt. Ich habe ja zum Beispiel letztes Mal gesagt, ich würde mir ähm, Aggressivität wünschen. Und die hat mir so ein bisschen gefehlt, an vielen Stellen. Ähm, sie haben auch Edelman vor allem in der ersten Halbzeit zu viel Platz, finde ich, an der Line of Scrimmage überhaupt gegeben. Ähm, der hatte halt immer so einen Free-Release, wie man sagt. Also da hat ihn keiner beim, beim Loslaufen sozusagen gestört. Und das gibt einem ähm, Edelman jetzt zum Beispiel im Matchup mit einem Linebacker ja einen unglaublichen Vorteil, dass er die, dass er dich so zurechtlegen kann, wie er dich ja. gern hätte. Gerade ähm, mit den Option-Routes natürlich noch. Genau, und das hat ihm ganz oft einen erheblichen Vorteil verschafft. Ähm, sie haben auch so gut wie gar nicht geblitzt. Gut, ist bei, bei Brady immer ein bisschen gefährlich zu blitzen, aber sie haben es ja wirklich fast gar nicht gemacht. Ähm, aber sie haben sich trotzdem gut angestellt, sonst hätten sie diese, diese Offense ja auch nicht lange bei drei Punkten gehalten. Aber, wir haben gesagt, wir werden von einem Team irgendwas Neues sehen. Oder sehen müssen. Irgendwas Überraschendes. Irgendwas, was wir kaum gesehen haben von von diesem Team in dieser Saison. Und die Patriots Offense, die haben auch lange an dem festgehalten, was sie am besten machen. Zu lange, wie ich finde. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, euer Power-Running-Game, da haben die Rams jetzt so gut adjusted, das funktioniert jetzt nicht mehr so gut. Macht doch mal was anderes. Sie haben dann Sie haben dann im vierten Viertel, war das, ne, wo sie den Touchdown gemacht haben. Oder was noch das dritte? Ist ja auch egal. Ich meine den Drive, wo sie den Touchdown gemacht haben. Da haben sie mal was Überraschendes ausgepackt. Und zwar 22 Personnel. Zwei Running Backs, zwei Tight Ends. Das ist an sich ja schon eine relativ selten verwendete Formation. Und ich glaube, es ist noch seltener, wenn man die mit Empty Backfield spielt. Das heißt, Tom Brady ist der Einzige, der sich im Backfield befindet, kein einziger Running Back, obwohl man ja zwei auf dem Feld hat. Ich finde, das, was sie dann gemacht haben, auf der einen Seite schon fast frech, aber auch sehr, sehr genial. Ich liebe einfach sowas, so wie mit den Defensive Backs bei den Chargers, so, so Sachen, die man sonst eigentlich nicht macht und die dann so wunderbar funktionieren und ich fand, das ist einen richtig guten Schachzug, den Josh McDaniels da ausgepackt hat. Und zwar hat man den Rams halt diese Formation gegeben oder diesen Look gegeben? Okay, wir haben jetzt hier zwei Runningbacks und zwei Tight Ends. Du musst mit den breiten, großen Typen ins Gefecht kommen, weil anders wird's schwierig. Dann stellst du aber all diese Runningbacks und Tight Ends alle als Receiver auf ähm, und dadurch kreierst du ja Missmatches automatisch. Vor allem ähm, hat man versucht, Edelman wieder gegen Linebacker äh, in diese Missmatches zu bekommen, weil das hat wirklich regelmäßig gut funktioniert dann hat man zum Beispiel das erste Play, was man mit 22-Personal gemacht hat, ging zu Edelman, der ein Matchup mit einem Linebacker hatte, der hatte wiederum keine Chance. Dann das Double-Team, was mir aufgefallen ist, in dem zweiten Play, sie haben genau das gleiche Play nämlich nochmal gemacht, ein bisschen verändert. Und da hat Edelman ein Double-Team bekommen. Dann haben sie nicht auf Edelman geworfen, sondern auf Burkett. Und dann haben sie das gleiche Play noch ein drittes Mal gecallt. Ja. Und dann kam dieser lange Ball auf Gronkowski, der dann, ähm, ich glaube, zwei Yards vor der Endzone den Ball gefangen hat. Und dann kam der Touchdown danach. Also dreimal die gleiche Formation, dreimal im Prinzip das gleiche Play. Ähm, Edelman, glaube ich, stand einmal stand zweimal rechts, zweimal links von der Line of Scrimmage oder so. Ne? Also ein bisschen verändert, aber im Grunde genau das Gleiche. Und das ist so ein bisschen also, wie gesagt, wie ich schon meine, das ist schon fast ein bisschen frech. Dreimal einfach das Gleiche. Das ist zu einfach eigentlich. Aber es hat so gut funktioniert, weil sie halt auch dreimal einen anderen Receiver hatten. Ich fand's genial. Und du hast bei Twitter, hast es ja auch noch mal genauer analysiert. Also, wer sich das auch noch mal grafisch angucken will, geht auf Adrians Twitter-Account. Da kann man sich das noch mal angucken.
1: Ja, das, ist, das war eine wunderbare Illustration von dem, was die Patriots Offense eben machen kann. Und Patriots Offense ähm in, ein, in einer von den, von den Bonusfolgen ganz am Anfang der Saison hatte ich das mhm. die, Grundprinzip der Offense ja mal so ein bisschen erklärt. Ähm, die Erhard Perkins Offense, die die Patriots spielen, die das Grundscheme dafür bildet. Um es ganz einfach zu sagen, Route-Kombinationen in der, in der Offense haben bestimmte Namen. Also, es das heißt dann nicht irgendwie, wie es zum Beispiel die, die West Coast Offense hat eine sehr, sehr ausladende Terminologie, wo dann jeder einzelne Receiver X läuft, X diese Route und Y läuft diese Route und Z läuft diese Route und so weiter und so fort. Ähm, in der Patriots Offense haben Route-Kombinationen bestimmte Namen, die dann, Brady kann zum Beispiel einfach nur auf die linke Seite, wenn er an der Line of Scrimmage steht, seiner Formation irgendein Wort sagen und dann wissen die beiden Spieler, die da stehen und es ist völlig egal, wer da steht, ob da jetzt zwei Running Backs stehen, zwei Wide Receiver, ein Tight End und ein Receiver ist völlig egal, ähm, die wissen dann welche route Route-Kombination die zu laufen haben also was der Outside Receiver laufen muss was der Inside Receiver laufen muss und das macht die Patriots Offense so für eine Defense so schwer lesbar und gleichzeitig so anpassungsfähig weil du ähm, kannst eben so wie es da in dem Fall der Fa in dem Fall eben passiert ist mit äh, der gleichen dem gleichen Personal die ganze Zeit auf dem Feld kleineren Umstellungen Gronk mal auf der linken mal auf der rechten Seite mal der Fullback links außen mal der Running Back links außen Edelman mal links im Slot mal rechts im Slot ähm, kannst du im Prinzip dreimal den gleichen Spielzug nacheinander laufen, und es war dreimal genau der gleiche Spielzug nacheinander, aus Aufstellungen, die für die Defense halt komplett anders aussehen. Und das ist das, was in dem Fall passiert ist, und was, was ja so eigentlich de der Schlüssel für eben den einzigen Touchdown war, und, und so, wenn wir auf Offense schauen, so da das zentrale Element in dem Spiel, was funktioniert hat, war ja dieser Drive. Ähm, sie haben die Rams, wie du gesagt hast, in ihre Base Defense bekommen, haben dann, und das ist aber auch wieder so ein bisschen so ein kleiner Change-up zu dem, was sie sonst mal, also die Patriots, spielen schon mehr 22 personal als irgendein anderes Team in der Liga. Auch war auch dieses Jahr in der Regular Season wieder so, Aber werfen ja nicht mit aber MT daraus. backfield, oder? Nee, genau, sie werfen daraus fast gar nicht. Also ja. sie haben in der kompletten Saison hatten die Patriots 19 dropbacks aus 22 personal Da eben einmal empty backfield und dann dreimal hintereinander geworfen mit dieser gleichen Route Kombination, also die heißt Horse heißt die bei den Patriots, das ist eine, eine Hitch Route, also diese kurze diese Comeback Route, wenn der Receiver ein paar jetzt nach vorne läuft und wieder dann sich umdreht. Um, plus eben die Seam-Route, also der Tight End oder der der Receiver eben, der diese die, die Inside, die vertikale Route läuft. Und das haben sie auf beiden Seiten gespielt, dazu eben die Edelman-Route underneath. Und die Rams waren, obwohl es dreimal das gleiche war, jedes einzelne Mal wieder quasi haben sie an der falschen Stelle attackiert oder Brady wusste eben, wo er hingehen muss, je nachdem, was die Defense ihm gegeben hat. Und das war ähm, unglaublich gut von den Patriots. Es war der richtige Weg eben, um die Rams in ihre Base-Defense zu bringen und es war ja wie gesagt, eine, eine super Veranschaulichung, wie was diese Patriots Offense eben machen kann.
0: Genau, wie du schon sagst, diese Base-Defense sorgt halt dafür, dass zum Beispiel ein Gronkowski oder ein Edelman halt gegen einen Linebacker äh, spielt ja. und das ist natürlich ein Mismatch einfach, wenn das eins zu eins geht und man Edelman dann an der Line of Scrimmage, wie bei dem ersten Play von diesen dreien, zu viel Platz lässt einfach ähm, und der sich den so hinlegen kann, wie er will und dann seine Option Route ähm, läuft und dann einfach völlig offen ist und es gab ja auch Gronkowski hat das glaube ich in der Pressekonferenz erzählt, dass bei einem dieser Plays sie haben in der ersten Halbzeit so, schon so ein Ähnliches gemacht und ich weiß nicht, ob das da war oder dann bei einem dieser Plays, dass Josh McDaniels gesehen hat, dass Gronkowski ein, ähm, ein gutes Matchup da bekommt, wenn sie so so stehen ähm, und hat dann halt Brady gesagt hier guck mal zu Gronkowski, vielleicht ist er gleich wieder so offen. Und das hat dann halt dazu geführt, dass dieser lange Ball auf Gronkowski mhm. kam. Das fand ich einfach Das ist einfach so ein ja, so ein Schachzug, äh, ja. der dir dann einfach mal das Spiel äh, gewinnt. Und wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, Tom Brady hatte jetzt kein gutes Spiel insgesamt. Da waren ein paar Bälle dabei, die nicht so dolle waren. Aber er hat dann halt diesen einen Drive, wo er einfach keine Fehler macht. Und dieser Ball zu Gronkowski die ist einfach punktgenau. Da waren drei Verteidiger ja. um Gronkowski rum, zwei direkt hinter ihm und er lässt den Ball genau in dieses kleine Fenster fallen, wo nur Gronkowski ihn fangen kann. Das war schon, war schon doll. Doll war aber auch die Performance der O-Line, die wir hier noch aufgeschrieben haben. Die hat wieder einen guten Job gemacht, gerade mal neun Pressures zugelassen. Ja. Das ist enorm wenig. Ich glaube, auf der anderen Seite waren es, habe ich mir nicht aufgeschrieben, 25 oder so, 24, 20,
1: um, ähm, gute 20 auf jeden Fall. Ne? Ja,
0: über 20, knapp über 20. Äh, und hier waren es einfach mal nur neun ähm, Lag natürlich auch zu einem gewissen Teil daran, dass die Rams halt so gut wie gar nicht geblitzt haben, sich komplett auf ihren Foreman rush konzentriert haben. Und was natürlich auch hilft, ist wie immer dieses ähm, schnelle Ball loswerden von Brady, ähm, das Spiel Da haben die Verteidiger, die Rusher halt wenig Zeit, um zum Quarterback zu kommen. Und Aaron Donald wurde auch noch häufig gedoppelt, da hat man sich halt drauf verlassen, dass die anderen drei nicht schnell genug bei Brady sind, bevor der den Ball los wird.
1: Und das war ja auch genau das, was wir vorher gesagt hatten. Also wer, klar, sie haben nicht viel geblitzt, aber im Prinzip war ja das so ein bisschen das Matchup. Wer gewinnt an der Line of scrimmage ohne ja. Hilfe? Also können die Rams mit dem Foreman-Rush Druck erzeugen? Ähm, müssen sie blitzen, weil sie es mit dem four rush nicht können, können die Patriots mit ihrer normalen Protection standhalten oder müssen sie den Tide End, den Fullback, was auch immer, Running Back in zusätzliche Protection abstellen. Und das Duell ging für mich deutlich klarer, als ich erwartet hatte an an die Patriots. Ähm, du hast recht, mit dem Release, das war noch mal krasser als selbst in dem, in dem Chargers-Playoff-Spiel. Uh, Manchmal auch zu krass. Er wirkte ja, teilweise, teilweise ein bisschen ängstlich. Oh, da teilweise, könnte gleich Aaron Donald <lacht> kommen. Oh, da ist oh, schnell weg ja. mit dem Ball. <lacht> ähm, also, es waren im Schnitt 2,2 Sekunden. Das ist unfassbar schnell. Also, die Charters, im Charterspiel, glaube ich, waren es 2,3. Und das war auch schon der schnellste mit Abstand der schnellste Wert ähm, in der Divisional-Runde. Aber wir haben es, finde ich, trotzdem zum Teil im Passspiel gesehen und dann später natürlich auch im Run-Game, wie gut sich die Patriots an der Line-of-Scrimmage insgesamt geschlagen haben. Und ich finde auch generell, da muss man auch das Run-Game dann noch mal kurz äh, zumindest erwähnen, ähm, vor allem die Art der Run-Plays, die war nämlich wahnsinnig vielseitig bei den Patriots. Da war Inside-Zone, Outside-Zone, Power, Counter-Runs, Trap-Blocks, da war wirklich alles möglich dabei. Und das kannst du so nicht mit jeder beliebigen Line spielen, weil für diese für die verschiedenen Blocking-Schemes und verschiedenen, verschiedenen Run-Schemes ähm, oder Run-Typen gehört einfach von der Offensive Line echt einiges an Qualität dazu, um die alle so spielen zu können. Und die Patriots waren ja. da wahnsinnig vielseitig. Und das hat ihnen, denke ich, auch spät im Spiel dann diese Türen da geöffnet, um das Run-Game da einzusetzen, wo sie dann die Uhr runterlaufen lassen wollten.
0: Diese Vielseitigkeit ist einfach Also, die Patriots haben, finde ich, das Spiel durch ihre Vielseitigkeit auf sämtlichen Positionen gewonnen. Ich meine, du kannst auch ja. nicht mit einer Defense das ganze Jahr über viel man Coverage spielen und dann Plötzlich in einem Spiel Zone-Coverage, ja. vor allem diese Cover-Four. Ja. Das kannst du auch nicht mit allen Defenses machen, weil es ja ein, was komplett anderes ist. Und dass das so gut klappt, das liegt halt daran, dass die Patriots einfach extrem viel Wert auf vielseitige Spieler legen, offensiv und defensiv. Und ich meine, die cover 4 hat ja auch einmal äh, versagt. Da wurde dann ein Fehler gemacht. Nur leider war Goff nicht in der Lage, das auszunutzen, als Brandon Cooks in der Endzone auf den Ball gewartet hat. Mhm. Das war ja ein ähm, broken Play aus Defense Sicht. Das sollte ja auf keinen Fall so passieren. Das hätte auch nicht ja. so passieren dürfen. Das war eben auch so eine Coverform mit vier tiefen Verteidigern, die sich aber wo sich drei einfach mal zu, ich glaube, Robert Woods war es, orientiert haben. Ähm, aber muss man auch noch mal sagen, welcher McCordy war es denn jetzt? Ich verwechsel die beiden immer. Jason, Jason oder Jason? Jason war Jason. der, der es gerettet hat. Ich habe mal geguckt, der war noch locker 20 Yards von Brandon Cooks entfernt, als äh, Goff den Ball geworfen hat. Das war ein unfassbares Play. Der ist noch so ja. weit weg. Sieht das schon? Ähm, ist halt quasi schon gestartet. Dann wird der Ball geworfen und dass der da noch ankommt, war wirklich äh, ein mega geiles äh, Play aus Defense-Sicht. Defense
1: ja, aus defensivsicht wahrscheinlich das Play des Spiels würde ich auch sagen, weil ja. also zum einen natürlich ist es rein individuell, hat er aus aus Playdesign Gründen natürlich nichts zu suchen in Anführungszeichen genau. ähm, und und rettet in dem Fall in dem Spiel, wo es wirklich also wo es ja wirklich low scoring die ganze Zeit über war, rettet, rettet einen Touchdown. Also das war schon individuell betrachtet war das schon das defensive Play des Spiels.
0: Wollen wir zu den Rams kommen oder mehr zu den ja. Enttäuschungen? des Super Bowls ja. und das waren nun mal die Rams <lacht> und wir haben uns hier aufgeschrieben äh, Gameplan hm. haben wir jetzt schon öfter angedeutet ich finde da muss man ähm, auch so ein bisschen unterscheiden zwischen offensiv und defensiv aber über die Defensive haben wir jetzt schon ein paar mal gesprochen da gab es einiges was ich äh, durchaus sinnvoll fand was ich auch gesehen habe was ich äh, was mir gefallen hat äh, dass man halt Zone und Man-Courage teilweise zumindest gemixt hat. Aber gut, in den falschen Momenten gab es dann vielleicht einen falschen Call und ähm, das hat dann auch nicht mehr viel gebracht. Am Ende hat man verloren, deswegen äh, ist der Gameplay nicht so richtig aufgegangen, aber das lag vor allem an der Offense. Lass uns über die Offense der Rams sprechen. Für mich sind es drei Sachen, die, die echt schlecht waren aus Offense-Sicht der Rams. Also Jared Goff, den haben wir noch als Extrapunkt <lacht> gleich. Die O-Line finde ich sonst echt mhm. so das Prunkstück der Rams und die waren einfach, die war einfach auch insgesamt nicht gut. Kam damit überhaupt nicht klar, was die Defense da den entgegengefeuert hat und natürlich der Gameplan Offensiv und das Play Calling. Wie fanden wir denn das Play Calling der Rams?
1: <lacht> also, <lacht> soll, ich, soll ich noch eine andere Überleitung
0: schaffen? Nicht ganz so generell.
1: Also, naja, es ist für mich ist es eben so eigentlich das, was wir vorhin zum Teil auch schon angesprochen haben, wenn wir es erstmal so Big Picture betrachten, nämlich dass die Patriots viel von dem gemacht haben, was sie die ganze Saison gezeigt haben und die Umstellung ähm, vorgenommen haben, die wir ja auch schon in der Preview gesprochen hatten. Und wenn wir darüber sprechen, dann haben die Rams Coaches die. Problematik auf jeden Fall zumindest mal im Hinterkopf gehabt. Davon glaube ich alle fest ausgehen. Ähm, aber Los Angeles hatte halt überhaupt keinen Plan B, überhaupt keine Alternative. Ich denke, das ist inzwischen oft genug thematisiert worden und, und auch bei uns jetzt schon oft genug durchgeklungen. Das war für mich generell enttäuschend, wenn wir davon sprechen, wie du ähm, dich auf deinen Gegner vorbereitest einfach. Aber für mich ging es auch, und da sind wir dann beim Play Calling ganz konkret darüber hinaus, aufs Spiel gesehen. Und, und da ja. sind es ein paar Punkte, ähm, die ich mir da auch aufgeschrieben habe, wo man einfach sagen muss, das ist dass für mich irgendwo irgendwie unverständlich. Ähm, ein Beispiel, Patriots hatten das ganze Jahr über Probleme damit, äh, Pässe aus 12-Personnel zu verteidigen. Also, wenn der Gegner zwei Thailands auf dem Feld hat. Was natürlich daran liegt, dass du als Offense ähm, in, dein, in diesen ganzen Pressure- und Blitzpaketen, die wir jetzt bei den Patriots besprochen haben die ja eben viel, wie gesagt, über Dante Hightower und und Kyle Neu kommen, also über deine Linebacker, bist du ja in einem gewissen Maße zumindest limitierter, wenn der Gegner mit zwei Titans auf dem Feld steht. Weil mhm. du, wenn du Man-Coverage dann spielst, zum einen da konkretere, direktere Zuteilungen noch hast. Und ähm, du, was die Formation angeht, also die Offensive Line sich ja, also die, die, die Line an der Line of Scrimmage quasi auch anders präsentieren kann, wenn da noch links und rechts ein Titan zum Beispiel steht, ähm und auf der anderen Seite waren die Patriots eben dieses Jahr extrem stark gegen 11-Personnel, also die Standardformation der Rams-Offense. Und die Rams haben in dem Spiel eben dann auch fast nur aus 11-Personnel geworfen und kaum mal überhaupt versucht, die Linebacker von den Patriots mit den Running Backs oder, auch, oder eben den den Titans im Passspiel gezielt zu attackieren. Ähm, sie haben das Play-Action-Passspiel, was ja trotz jetzt der wenn jetzt die Umstellung der Patriots haben wir jetzt viel gelobt, aber immer noch ist das Play-Action-Passspiel die, die beste Waffe der Rams-Offense und trotz dieser Umstellung hat es immer noch deutlich besser funktioniert als das normale Dropback-Passing-Game in dem Spiel, haben sie über 10% seltener eingesetzt, als sie es normalerweise diese Saison im Schnitt gemacht haben. Und für mich am unverständlichsten, und da wer da die genauen Stats will, äh, empfehle ich jedem Sharp-Football-Stats, da habe ich die Stats auch her, äh, die Rams haben ihre no huddle offens viel zu selten eingesetzt. Eigentlich ist L.A. die Offense, die am meisten No Huddle spielt. Und warum? Weil sie dann schneller an die Line of Scrimmage kommen und Sean McVay mehr Zeit hat, um mit Goff zu kommunizieren, bevor eben das Mikrofon abgeschaltet wird mit, äh, mit 15 Sekunden auf der Play Clock. Im Super Bowl hatten sie 18 Plays offensiv mit unter 5 Sekunden auf der Play Clock, woraus sie 1,4 Yards pro Play und eine Interception äh, verzeichnet haben. Also völlig desolat. Ah. Und dann noch mal fünf Plays mit einer Sekunde auf der Uhr woraus sie 0,2 Yards pro Play gemacht haben. 0,2. Oh, nicht schlecht. Und im Prinzip, also unterm Strich, die Rams find, für mich hatten halt nicht nur keinen Plan B, was jetzt so den gesamten Gameplan angeht, sondern eben die Dinge, die sie die, die sie sonst das ganze Jahr über ausgezeichnet haben, haben sie auch einfach nicht gemacht. Und das kann ich halt überhaupt nicht verstehen. Weil ich finde, sie haben es in dem, was das die Punkte angeht, die ich jetzt gerade gesagt habe, haben sie es den mhm. Patriots auch noch mal gewissermaßen gezielt leichter gemacht. Das finde ich auch total. Ich habe noch
0: ein paar andere Punkte, ähm, wo ich behaupten würde, dass sie an denen zu stark festgehalten haben tatsächlich. Und zwar, wie mir aufgefallen ist, ich habe ganz viele Plays gesehen, die sie auch in den anderen beiden ähm, Playoff-Spielen schon zuhauf gemacht haben. Ähm, und auch schon in der ganzen Saison. Also so viele Plays, die die Patriots in- und auswendig kennen. Und das, finde ich, hat man teilweise auch gesehen, dass die da überhaupt mm. nicht, die sind so diszipliniert ähm, da gewesen in der Defense. Da hätte ich mir zum Beispiel mal ein paar neue, überraschende Dinge gewünscht. Und dann diese Fixiertheit auf diese Big Plays. Ähm, also so oft, dass, dass eigentlich alle Receiver, die Routen gelaufen sind, tiefe Routen gelaufen sind. Wir haben auch schon über diese Crossing Routes, über diese Tiefen gesprochen. Und die Patriots haben das ja von Anfang an eigentlich konsequent mit tiefer Zonenverteidigung verteidigt und auch eben und auch sehr stark gemacht, auch wenn es mal Man Coverage war, sehr, sehr gut verteidigt einfach. Aber zum Beispiel, so eine Cover 4 ähm, hat ja auch viele Schwachstellen. Hast du auch schon angedeutet, ähm, weil du hast ja dann. Underneath weniger Leute, vor allem wenn du dann auch noch blitzt ähm, für die Verteidigung. Ähm, du hast da, da sind ja Räume da. Ähm, und ich finde, ja. dass man da so spät erst angefangen hat, nämlich irgendwann im vierten Viertel, wo man schon 10 zu drei hinten lag, dann angefangen hat, speziell so im kurzen und mittellangen Bereich ähm, Routen laufen zu lassen, die dann ja auch teilweise erfolgreich waren. Ähm, das hat sich, also das entzieht sich. Meinem kompletten Verständnis, dass das halt einfach mhm. alles so spät kam, wie du schon gesagt hast, der Plan B, äh, den man wenig oder eher spät gesehen hat. Und was die, was die Rams ja auch noch ausgezeichnet hat, war eben das Green Game das ganze Jahr über. Das, was ich die ganze Zeit letztes Mal gesagt hast und äh, gesagt habe und du ja auch, das Green Game könnte echt, echt ein, ein, gutes, ein guter, gute Möglichkeit sein, um ja. die Patriots Defense ähm, ja Auf dem falschen Fuß zu erwischen und ein paar Yards Raumgewinn zu machen regelmäßig. Und vor allem ja auch, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit über diese Cover vorreden, natürlich auch gegen die. Weil, wie gesagt, wenn alle tief sich fallen lassen ähm, und du ein Screenplay machst, das kann gut klappen. Und wann war das auch relativ spät im Spiel, das eine Screen Game zu Cooks, was einfach mal 19 Yards gebracht hat? Mhm. Dann häng ich also, ja gut. Es geht doch. Warum so spät? Warum nur einmal? Danach ja auch nicht mehr häufiger. Und warum nicht Todd Gurley als Receiver? Ja, auch so ein das, Thema, was wir ja. letzte Woche viel besprochen haben. Und ich höre schon wieder, oh, er muss verletzt gewesen sein. Nein, das war Teil des Gameplans, die zwei Running Backs einzusetzen oder ähm, sie ja auszuwechseln. Es war der Plan, Gurley weitestgehend aus dem Passing Game rauszuhalten, sowohl als Receiver als auch in der Pass Protection. Die Kritik daran, dass Todd Gurley so wenig vom Spiel hatte oder so wenig Touches im Spiel wieder hatte, die finde ich total berechtigt. Nur ähm, liegt sie in meinen Augen woanders als bei einer möglichen Verletzung von Gurley, sondern beim Gameplan, das eben so zu machen, was aus meiner Sicht halt komplett falsch war.
1: Ich bin gespannt, was das jetzt für Folgen hat innerhalb der Rams uns, weil sich das Muster ja jetzt doch auffällig oft auf ähnliche Art und Weise wiederholt hat. Und es waren ja eben Teams, die, äh, wenn wir jetzt auf die Patriots natürlich schauen, auf die Eagles, auf die Bears und eben auch schon zum Teil auf die Lions, mit denen das ja, gerade was das Passspiel anging, also die Pass-Defense gegen die Rams, mit denen hat das ja so ein bisschen angefangen. Ähm, die Teams haben den Rams diese tiefen Crossing-Routes, das tiefe Play-Action-Passspiel vor allem bei First Down eben weggenommen oder zumindest eingeschränkt. Und dann hat man jetzt immer mehr den Eindruck, dass diese diese Rams offens damit teilweise erschreckend einfach zu knacken ist. Und es war dann auch in mehreren Spielen eben der Fall, dass genau diese, was du gerade gesagt hast, dieses Kurzpassspiel, dieses Underneath passing game teilweise von den Play-Designs her nicht da war, teilweise Goffs auch einfach nicht wahrgenommen ja. hat, wenn es da war. Ja. Ähm, und zu Goff kommen wir ja noch gleich. Aber ich finde, da muss man natürlich auch McVay in die Kritik stellen. Und das machen wir ja eigentlich schon die ganze Zeit, jetzt, wenn wir vom Gameplan sprechen, ähm ich denke, wir können jetzt nach der Saison auch irgendwie festhalten, auch dass McVays Plan A super funktioniert, alles darüber hinaus, aber irgendwie doch noch ein Fragezeichen so mitbringt und da bin ich echt gespannt, welche, welche Anpassungen, welche Entwicklungen wir dann in der nächsten Saison bei den Rams sehen, weil so also so wenn die, wenn sie es weiter versuchen so ja. zu spielen, dann werden mehr und mehr Teams sie so verteidigen und irgendwann musst du ja musst du ja offensiv auch reagieren.
0: Was ich jetzt auch überhaupt nicht hören kann, ist Zweifel daran, dass McVay vielleicht doch kein guter Coach ist. Ich glaube schon, dass der einfach in der Lage ist, sowas vernünftig zu analysieren. Das denke ich auch, ja. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, nicht, dass äh, er mich Lügen straft, aber ich glaube einfach, das ist so ein Football Brain, der wird das schon, der wird schon reflektiert genug sein. Ich meine, wir haben es in der Einleitung gehört, er hat sich direkt nach dem Spiel hingestellt und gesagt: Ja, ich wurde outcoached. Und das mhm. wurde er ja. Was aber auch zum großen Teil an ihm liegt, weil jede Defense, jede Art von Defense hat einen Schwachpunkt und diese Schwachpunkte eben ähm, wurden nicht genutzt von ihm und das hätten sie aber werden können und ähm, das fand ich dann, das was ich eingangs meinte, dass ich so enttäuscht war einfach davon, dass er nicht reagiert hat, was ich ihm total ja. zugetraut hätte, er hat nicht reagiert, es kann ja immer mal passieren, dass ein Plan A nicht so gut funktioniert, hat ja bei den Patriots auch nicht optimal funktioniert, aber dass dann eben keine, keine zweite Option, keine anderen Ideen dann ähm, kamen, So von wegen, probier also wir haben die ganze Zeit gesagt, probier doch mal irgendwie was, ähm, ne? wie zum Beispiel so ein Screen Game ähm, ist auch erstmal egal was probier es einfach, weil schlechter kann es nicht laufen, als das, was ihr jetzt hier seid drei Vierteln gemacht habe. Und ja, das schockiert mich auch so ein bisschen, dass man sagen muss, Sean McVay war einfach in diesem Spiel nicht kreativ genug und auch nicht mutig genug zum Thema Eier haben. Ähm. <lacht> Aber lass uns nochmal über Jared Goff sprechen, weil der hatte ja auch einen gewissen Anteil daran. Mhm. Weil der hatte wirklich ein ganz, ganz schlechtes Spiel. Das muss man, glaube ich, wirklich so sagen. Ähm, und das lag ja an, also da waren viele Dinge, die einfach nicht gut waren. Also Receiver übersehen, Verteidiger übersehen, wir erinnern uns ans erste Play in der zweiten Halbzeit, wo er einfach mal, war es Hightower ja, ne? ich glaube Hightower komplett übersehen hat, der eigentlich schon die erste ja. Interception hätte fangen müssen, dann wirklich schlechte Würfe ähm, und was ich auch relativ schockierend fand, ganz schlechtes Pocket Play, ähm, dem Druck nicht gut ausgewichen, ich meine Goff zum Beispiel ist ja auch ein einer, der man ein paar yards laufen kann, der ist ja nun nicht langsam. Das ist ja. jetzt ähm, ist kein Tom Brady, so der kann halt auch mal im Blitz ähm, laufend ausweichen, hat man auch fast gar nicht gesehen. Und wie du eben schon gesagt hast, mehrfach so diese Checkdown, diese kurze Passoption einfach ignoriert, ähm, wo es zum Beispiel früh zu sehen war: Okay, meine tiefen Receiver sind eigentlich alle gut gedeckt. Er guckt aber weiter. <lacht> guckt weiter rauf und hofft, dass sich noch irgendwas ergibt.
1: Mhm. Ähm, und das war ein bärs auch ganz eindeutig, äh, ganz, ganz eklatant so. Das war also das, war das, was ich vorher noch meinte, das war bei Goff ja. schon mehrfach dieses Jahr wirklich zu sehen.
0: Ja, dann diese Überforderung gegen diese Blitze oder gegen diese, ähm, gegen diese Coverages, wo man nicht genau, wo man vor dem Snap nicht genau weiß, ähm, was man jetzt bekommt. Ähm, ich weiß gar nicht so ehrlich, ob ich, ob ich dich was zu Goff sagen lassen kann. <lacht> Oder ob wir dann die Folge auf Explicit stellen müssen.
1: Also für mich ist es schon auch, also wir haben jetzt viel McVeigh und McVay muss auch kritisiert werden, ganz, ganz klar. Aber für mich ist, wenn wir jetzt was Takeaways angeht bei den Rams so langfristiger Art, ähm, haben wir jetzt beide glaube ich durchklingen lassen, dass wir davon ausgehen, dass McVay Sachen anders machen wird, bestimmte Dinge an diesen Schrauben eben drehen wird, die er jetzt dieses Jahr nicht gefunden hat. Ähm, bei Gov, glaube ich, muss man da schon noch kritischer sein, ob das ja was die langfristige und mittelfristige Entwicklung angeht. Wir haben ihn ja im Laufe der Saison, gerade auch in der zweiten Saisonhälfte, immer wieder mal kritisiert. Ähm, und für mich war jetzt der Super Bowl echt auch einfach nochmal die Bestätigung von dieser Kritik. Und klar, jetzt bevor alle Rams-Fans äh, ausschalten, Goff ist noch jung, natürlich kann er sich noch entwickeln. Für mich gibt er aber, Stand heute, deiner Offense zu wenig, dass über das Schemes und über die Play-Designs hinausgeht. Und klar, er kann tolle, punktgenaue Pässe werfen, er hat vor allem früh in der Saison waren da auch einige super Deep Balls mit dabei. Er hat eine gewisse Athletik, was wir ja eben auch bei diesen ganzen Rollouts zum Teil sehen, wo er dann auch manchmal läuft. Die ganzen Rollouts, die man im Super Bowl, <lacht> ich glaube, zwei waren's. <lacht> ja, das war
0: Ach nee, <lacht> Rollouts, geplante Rollouts waren's vielleicht ein paar mehr, aber so Situationen, das heißt, wo kein so Rollout geplant ja. war, so ja. wo er anfängt zu scramblen. Ähm, und wenn er das getan hat, sah es jetzt auch nicht so
1: gut aus. Ja, und, und wie gesagt, ja, Play-Action generell auch weniger. Ähm, wenn wir mal ehrlich sind, und das meine ich jetzt so neutral wie möglich, er ist aktuell ein Game-Manager. Ich glaube, ich finde, das ist die fairste Bezeichnung, die man Jared Goff geben kann. Er bringt die Offense, die von Sean, Sean McVay designt, und den Gameplan, den er entwirft, bringt er aufs Feld, wenn die Defense es zulässt. Und für mich ist es ja, nicht er, mehr und nicht weniger im Moment. Ich finde, das hat er
0: halt in dem Spiel auch nicht hinbekommen. Weil es gab Situationen, wo Fand ich übrigens, habe ich auch nicht verstanden, diese Fixierung auf, also dass man immer wieder das Matchup Brandon Cooks gegen Stefan Gilmore gesucht hat. Vor allem ja, tief. Ja. Da spielt Stefan Gilmore, ist bekanntermaßen einer der besten Cornerbacks des Jahres gewesen, einfach. Der hat eine richtig gute Saison gespielt. Ja, Brandon Cooks ist verdammt schnell und ist auch ein guter Receiver, aber dass man immer wieder dieses Matchup sucht. Es gab teilweise wirklich bessere Matchups als das in den gleichen Plays. Also, ähm. Zum Beispiel, wenn dann mal ein Weiß ich nicht, auf jeden Fall bessere Matchups Aber wenn dann mal ein Tight End Wir haben ja schon die Tight Ends angesprochen, dass die wenig, zu wenig eingesetzt wurden. Aber es gab Situationen, wo Brandon Cooks eigentlich Separation hatte von Stefan Gilmore. Und dann aber einfach der Wurf schlecht war. Das gab's ja mehrfach. Mhm. Ähm, von der Interception ganz zu schweigen, die er nie hätte werfen dürfen, weil das war nun wirklich ähm, Er war nun wirklich nicht richtig weit offen. Aber es gab mehrfach die Situation wenn man sich das nochmal angeguckt hat, ähm, wo Cooks Separation hatte. Ähm, und dann, wenn der Ball anders oder besser vor allem geworfen wird, das auch eine Completion wird, im Normalfall. Aber da gab es ganz viele Situationen, wo er ihn unterworfen hat oder einfach auch gar nicht, ähm, ja, einfach nicht in das Fenster geworfen hat, wo Cooks ihn kriegen sollte, sondern halt dahin, wo Stefan Gilmer dann nochmal eine Chance hatte, den Ball zu verteidigen, den Pass.
1: Und ich, also ich würde sagen, das ist noch eher was, wo man bei Goff davon ausgehen kann, dass sich das stabilisiert, weil er das eigentlich, also das hat er schon oft genug gezeigt, dass er das kann, was Ballplacement angeht und, 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 äh, seine, seine Pässe rein vom, von der Wurftechnik her und wie der Ball ankommt mhm. und wo er sie hinwirft. Ähm, für mich ist das, was du davor gesagt hast, ist eher das Eklatante, und zwar, dass er zu häufig eben nicht von seinem ersten oder zweiten Read wegkommt. Und mhm. das ist eben ein konstantes Thema, deswegen, ist es ja, haben ihm ja Defenses solche Probleme auch bereitet, die dann, wie die Patriots, nochmal kurz vor, kurz nach dem Snap Sachen umstellen, weil er eben, und das ist das, was ich dann meine, was, wo, inwiefern er Sachen dir gibt, die über das, das Playdesign, über das Scheme hinausgehen, mein Eindruck ist immer noch, dass er wahnsinnig Probleme damit hat, eine Defense zu lesen und dementsprechend sich auch damit schwer tut, wenn eine Defense umstellt, die richtigen Lösungen zu finden und dann, kommt man nämlich kommt man eben oft in diese Situation, wo er dann bei seinem ursprünglichen Read hängen bleibt, obwohl der von dem, was die Defense spielt, eigentlich gar nicht offen sein kann. Und dann kommen wir in, in der Folge dann in die Situation, wo er äh, in der Pocket unter Druck steht, wo er dann richtig, richtig schlecht teilweise wird. Und also auch wenn wir auf Quarterbacks, so generell auf die auf die Starting Quarterbacks in der NFL schauen, war er gegen Pressure echt einer der schwierigeren, einer der wackligeren Kandidaten ähm und da ist dann natürlich für mich schon die Frage und da rückt dann die nächste Saison in den Fokus, sehen wir da eine Entwicklung bei Jared Goff? Und, und wenn wir keine Entwicklung da sehen, mhm. was machst du dann aus Rams Sicht? Er kann deine Offense, wie gesagt, umsetzen ähm, und du kannst mit ihm gewinnen. Aber du wirst halt wahrscheinlich in den meisten Fällen oder zumindest häufig, wirst du eben nicht wegen ihm gewinnen. Und dann daran anknüpfend lässt sich natürlich die Frage vor allem, wie viel bezahlst du ihm dann? Weil umgekehrt formuliert wirst du vermutlich auch nicht mal eben eine gleichwertige, geschweige denn eine bessere Alternative finden. Und für mich ist das, wenn wir jetzt mal heute ganz weit vorausblicken, ist das für mich eigentlich die zentrale Storyline für die nächste Rams-Saison schon.
0: Wir gucken gleich auch noch mal, wie wir das eigentlich auch schon mit allen Playoff-Teams gemacht haben. In die Zukunft, in die nähere Zukunft vor allem. Lass uns vorher noch mal so ein kleines Fazit, so einen kleinen Haken an manche Sachen machen. Du möchtest gerne noch über die, über den Super Bowl MVP sprechen. Über die Vergabe. Ähm, Julian Edelman, haben wir schon gesagt, ist MVP geworden. Ich bin ja was sowas angeht sehr, sehr unromantisch. Ist mir echt sowas von egal. Also mir sind auch diese Awards wie die letzte Woche ja verteilt wurden ähm, ne, mit, mit MVP. Und MVP kann ich noch verstehen. So MVP des Jahres, da, da hängt viel ähm, ja, Reputation und Prestige dran. Ähm, das finde ich noch okay. Aber so Spieler des Spiels, was ja nun mal so ein Super Bowl-MVP ja, ist. Das, das interessiert ja, ja. mich auch beim Fußball nicht. Ähm, das finde ich sehr austauschbar und nicht wichtig. Du hättest aber trotzdem jemand anderes genommen als Julian Edelman.
1: Genau, mir ist es einfach nur so im Kopf noch geblieben, weil ich es auch direkt nach dem Spiel auf, auf Twitter gepostet hatte und es irgendwie dann noch ein, zwei Mal dran denken musste, dass wenn man, finde ich, in dem Spiel ein Spieler herausstellt, dann hätte ich eben eher einen Verteidiger genommen, weil die Pages okay. Defense für mich dann doch relativ klar der dominierende Part war. Und ich hätte Stefan Gilmore auch genommen, weil er wieder mal, wie er eigentlich das ganze Jahr über Einfach ein maßgeblicher Faktor für all diese Blitzes und diese ganzen Pressures, die die Patriots eben so gerne spielen, über die wir jetzt eine Stunde lang gesprochen haben, <lacht> ist er ist er eben wirklich eine der zentralen Figuren, wenn nicht sogar die zentrale Figur. Weil wenn du diese, diese vor allem was die Blitzes angehst, die ja bei den Patriots eben ganz oft aus Cover One, aus der Man-Coverage kommen, wenn du die so spielen willst, wie die Patriots das machen dann brauchst du einen Cornerback, der konstant einen gegnerischen Receiver, ob es der Nummer-1-Receiver oder Nummer-2-Receiver ist, in 1-gegen-1-Coverage ausschalten kann. Und dass Gilmore äh, Brandon Cooks wirklich weitestgehend aus dem Spiel genommen hat im Super Bowl und ihn ja auch echt, also sehr, sehr häufig in Man-Coverage hatte. Die Patriots haben ja auch, wenn die Rams da in ihren Bunch-Formations mit drei Receivern eng beieinander standen, hatten sie auch keine Angst davor, auch selbst dagegen in Man-Coverage zu spielen, obwohl das aus Verteidigersicht deutlich schwieriger ist, weil, du, die, weil die Laufwege sich ja permanent überkreuzen können von diesen drei Receivern. Auch da war Gilmour ja ganz oft gegen Brandon Cooks, der ja nun mal eben ein sehr schneller Spieler ist. Ähm, und dass das funktioniert hat, ist für mich oder war für mich ein großer Grund dafür, dass die Patriots eben umgekehrt diese Freiheiten hatten, in der Front so zu agieren, wie sie es gemacht haben. Kann ich total
0: nachvollziehen. Aber für mich ist auch die Edelman-Wahl komplett in Ordnung gewesen. Ist, ähm, okay, ja. Weil ich finde. Stellen wir uns mal vor, wie es ohne ihn gelaufen wäre für die Patriots Offense. Ohne <lacht>
1: 3 zu -3. 3, 3 ausgegangen. Ja,
0: genau. So ohne seine Option Routes, ohne seine, sein Route-Running, was halt in dem Spiel wieder sehr, sehr gut war. Er hat ganz viele 1 gegen 1-Situationen. Wir haben schon gesagt, egal gegen wen, gewonnen. Ähm, das fand ich extrem stark, hat extrem in dem Spiel so den Stempel aufgedrückt. Und Gilmore, ja, wie gesagt, ich hätte auch Gilmore nachvollziehen können. Da finde ich zum Beispiel. Er hat extrem gut gespielt, hat aber auch äh, hin und wieder von den schlechten Würfen profitiert. Also, stimmt, Ich ja. finde, wie ich schon gesagt habe, wo Brandon Cooks ihn eigentlich geschlagen hat und ein, ein richtig guter Wurf zu einer Completion und ordentlich Raumgewinn geführt hätte, da hat er davon profitiert, dass Jed Goff unter ihn äh, Brandon Cooks unterworfen hat, äh, mehrfach. Und auch die Interception war ja Also, <lacht> die muss ja, man die, ja wirklich Die, die wieder, so ja. Die musste er fangen, so. Er stand ja, ja. genau da, wo der Ball hinkommt. Ähm, so, da, könnt, das könnte man als Gegenargument nehmen. Aber wie gesagt, äh, da bin ich, dafür ist es mir auch zu egal, eine ernsthafte Diskussion anzuführen. <lacht> Aber jetzt mal geguckt, welche Lehren können wir aus diesem Super Bowl ziehen und dem Ganzen, was da Sonntagnacht passiert ist?
1: Also wir sehen es ja immer wieder, dass nach dem Super Bowl Trends übernommen werden. Ähm, es Ist irgendwie so ein Phänomen, was, was in der NFL immer wieder zu beobachten ist. Letztes Jahr beispielsweise das Ausspielen von, von Fourth Downs war so ein Aspekt. Mhm. Da haben, äh, die Eagles haben das ja auch sehr, sehr aggressiv gemacht. Und da haben wir dann in der letzten, jetzt in der vergangenen Regular Season auch einen deutlichen Anstieg gesehen, was das ligaweite Ausspielen von Fourth Downs angeht. Und werden wir, glaube ich, auch noch weiteren Anstieg sehen. Von den Patriots was zu übernehmen, finde ich meistens schwierig, weil sie in so vielen Sachen einfach einzigartig sind und, sch und schwer kopierbar sind. Ähm, aber eine Sache, die bei mir hängen geblieben ist und jetzt über die zweite Saisonhälfte schon generell dann auch beim beim Analysieren der Playoff-Spiele, ich frag mich, ob nicht mehr Teams versuchen werden, ihre Defense über die Secondary statt über die Front aufzubauen. Ähm, einmal natürlich, weil es günstiger ist. Also Elite-Pass-Rusher sind einfach deutlich teurer als Elite-Cornerbacks. Ähm, generell Defensive-Linemen sind deutlich teurer als defensive Backs. Und weil es dir insgesamt mehr Flexibilität gibt. Äh, gerade das, was wir jetzt im Super Bowl gesehen haben, also dass du, was wir jetzt gerade so gelobt haben, die Identität deiner Defense mal eben so ein bisschen auf den Kopf stellst und dem, dem gegnerischen Quarterback permanent Sachen zeigst, die er auf Tapen noch nicht gesehen hat oder ähm, die die eigentlich für dich untypisch sind, wie jetzt diese Umstellung von Man auf Zone. Das ist auf diese Art nur mit einer wirklich sehr guten Secondary machbar. Und wenn du die hast, dann hast du eben auch die Freiheit, eins gegen eins Man-Coverage zu spielen, den Pass-Rush über Splitsing mehr zu betreiben, wie es die Patriots ja eben oft äh, dieses Jahr auch gemacht haben. Plus eben, was ich jetzt ja gerade bei Gilmore schon gelobt habe, all die diese Pressure-Pakete von den Patriots. Ähm, gerade auch, wenn sich vermeintliche Rusher in Coverage zurückfallen lassen, all diese Sachen. Ich bin immer mehr der Meinung, und ich will das über die Offseason mal noch weiter weiter analysieren und weiter ausbauen, aber ich bin immer mehr der Meinung, dass du im Pass-Rush viel mehr über das Scheme äh und über die Play Designs machen kannst. Und in dem Sinne, in Anführungszeichen, die Elite Qualität weniger brauchst als in der Secondary. Und natürlich ist es gut, wenn du dauernd vier, mit vier Spielern Druck erzeugen kannst, weil du, weil du zwei, zwei exzellente Edge Rusher hast. Um, aber wenn man sich die Pressure Pakete von den Patriots anschaut und das weiter weiterdenkt, gerade eben mit diesen angetäuschten Rushern und so weiter, dann frage ich mich, ob nicht mehr Teams das auch häufig, also mit, mit vier Spielern Druck erzeugen, ob nicht mehr Teams das auch häufig eben ohne zwei Elite-Pass-Rusher künftig hinbekommen. Und das führt dann natürlich, zu, wenn man es dann wieder weiterdenkt, ähm, zu all diesen zu dieser ganzen Flexibilität, die du dann darauf aufbauend in der Secondary haben kannst.
0: Finde ich ein absolut spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, wird vielleicht so ein paar Leute jetzt verwundern, weil du ja auch vor allem immer wieder davon gesprochen hast, wie wichtig eben so ein Pass Rush ist und so ein Foreman ja. Rush ist, mit einem Foreman Rush Druck auszuüben, aber klar, bei den Patriots hat man gesehen, dass es eben auch anders auf andere Art und Weise geht. Ich finde, wie gesagt, bei den Patriots, wie du auch schon gesagt hast, ist so viel einzigartig und diese diese Art von Spielern, die sie eben auch an der Front haben, ist eine ganz besondere mit wenn neu und Hightower, die ja auch haben
1: die nicht sogar im College-Pass-Rush gespielt? Ähm, Doch, oder die Ad, haben beide Edge eine Pass-Rush-Vergangenheit, Rush, Pass ja. Das könnte auch was sein, was wir noch mehr sehen, dass Teams, und wir, bei, bei manchen Teams haben wir das in den letzten Jahren ja auch schon so teilweise zumindest mal gesehen, dass Teams Linebacker eben mit einer Edge-Rusher-Vergangenheit hm. aufstellen und so versuchen eben gerade in diesen Blitz- und Pressure-Sets äh, noch flexibler zu sein.
0: Da gibt es glaube ich auch im Draft, im kommenden Draft auch ein, zwei Leute, die richtig talentiert sind, wo man noch nicht so genau weiß, ah, für einen Edge-Rusher eigentlich zu klein, aber vielleicht so einen Linebacker ähm, als Pass-Rusher könnte man schon gucken, wie man die einsetzen kann. Ich glaube, da gibt es so ein, zwei Namen, äh, die uns da begegnen werden. Ähm ich bin auch sehr gespannt. Also man hat ja auch die, die Beispiele gesehen, wie zum Beispiel die Chiefs, die keine gute Secondary hatten und regelmäßig auseinandergenommen werden, obwohl sie ja eine ganz gute Defensive Line hatten. Oder ganz gute Spieler an der Defensive ja, Line hatten, ja. aber eben nicht die Secondary ähm, dazu, ist, die dann auch daran ist, gescheitert sind.
1: Genau. Also ich denke, es ist einfach auch eine ne Frage natürlich, wie du dann Defense grundsätzlich designen willst. Ja, ähm, und wenn wir aber jetzt auf die Patriots eben schauen und wie sie verschiedene Defenses auf verschiedene Arten verteidigt haben, also jetzt gerade die Rams, die Chiefs, das sind ja waren ja einfach zwei der absoluten Top Offenses dieses Jahr, die sie jetzt äh, im Championship Game und dann im Super Bowl verteidigt haben, ist für mich auch jetzt gerade eben mit Blick auf die Patriots Defense generell und dann jetzt vor allem noch mal in diesen zwei Spielen ist schon irgendwie so immer mehr der Eindruck entstanden, dass du in der Secondary mit einer Elite Secondary defensiv einfach viel mehr machen kannst als mit einer Elite-Front, ähm, wenn du jetzt sozusagen nur eins von beidem haben darfst. Und wenn du, natürlich, klar, wenn du mit vier Spielern permanent Druck erzeugen kannst, dann kannst du in deinen Coverages ein bisschen kreativer sein, kannst permanent mit sieben Spielern statt mit statt eben äh, nur mit sechs zum Beispiel in, deine, in deiner Coverage stehen, weil du, weil du nur ganz selten blitzen musst, wie die Chargers das ja äh, zum Beispiel bevorzugt machen. Aber die sozusagen, die Patriots schaffen es ja, das Beste aus von beiden Seiten zu bekommen, indem sie mhm. eben diese ganzen Fake-Rushers und, und Pressure-Pakete haben, wo sie letztlich nur mit vier Spielern rushen, weil sich einer dann noch nach dem Snap kurz eine Rush antäuscht und dann in Coverage zurückfallen lässt und sie dazu eben die Elite-Secondary haben, um ein, zwei Spieler komplett in Eins-gegen-eins-Coverage zu nehmen und dann mit den anderen äh, hier und da ein Double-Team zu spielen. Also das ähm, bin ich gespannt, ob wir das noch mehr sehen. Ich könnte es mir vorstellen, dass wir mehr Teams sehen, die versuchen, ihre Defense so aufzubauen. Einfach auch schon eben, weil du natürlich es günstiger so machen kannst. Weil du, wenn du jetzt schaust, wie Ich habe das irgendwie vor ein paar Tagen mal angeschaut. Ich glaube die, die was die defensiven Verträge angeht, irgendwie von den Top 20 sind irgendwie 15 Defensive Linemen in der NFL und und irgendwie zwei, drei Cornerbacks. Also mhm. Cornerbacks, Defensive Backs generell sind viel günstiger im Moment noch, was äh, den den Cap-Hit, was, was Verträge angeht, als Defensive Linemen. Und dann ist das natürlich auch wieder ein Vorteil, den im Moment vor allem die Patriots für sich nutzen, die ja kaum mal einen Defensive Lineman wirklich bezahlen. Um das Ganze abzuschließen, schlagen wir den Bogen
0: in die Zukunft.
1: NFL Preview.
0: Und auch auf unsere kommenden Folgen, wo es natürlich vor allem um die Free Agency gehen wird, ähm, in der Offseason jetzt erstmal. Kleiner Ausblick für beide Teams. Fangen wir mal mit den Patriots an, weil wir auch gerade bei denen waren. Tom Brady wird nicht aufhören, denke ich mal, hat er zumindest <lacht> gesagt und warum sollte er auch? Ja. Bei Rob Gronkowski könnte schon eher der Fall sein. Der hat sich nicht mhm. klar geäußert, hat immer wieder Verletzungsprobleme, der Rücken ist im Eimer. Äh, da könnte ich mir tatsächlich schon vorstellen, dass er aufhört jetzt mit dem Super Bowl. War wirklich sehr euphorisch danach, wirklich überall aufgetaucht in sämtlichen Interviews. Könnte ich mir schon vorstellen, dass der aufhört. Das wird natürlich was im Team und für die Offense verändern. Aber dann laufen auch noch ein paar Verträge aus. Trey Flowers zum Beispiel an der D-Line. Mhm. Eigentlich alle Wide Receiver, außer ja. Edelman, haben einen auslaufenden Vertrag. Trotzdem glaube ich, es könnte so eine ganz typische Patriots-Offseason werden, oder?
1: So das Gefühl hatte ich auch, als ich jetzt die ähm, die Folge auch vorbereitet habe. Klar, ein paar Free-Agent-Namen, du hast schon gesagt, Trey Flowers, die Receiver. Ähm, Jason McCordy, genau, ist genau. auch dabei. Trent Brown, mhm. ähm, sicher Allliner. auch ein Name, der der viel kassieren könnte, den sie ja auch so einer dieser typischen, den die Patriots günstig geholt haben und der dann bei ihnen plötzlich ein super Left-Tackle wurde. Ähm, Gronk klar, die dominanteste Personalie, die da so ein bisschen im Raum steht. Und auch Devin McCordy hat ja durchblicken lassen, dass er eventuell seine Karriere beenden könnte. Die beiden würden den Patriots natürlich fehlen. Also auch ja. wenn wir jetzt Gronk sagen, der hat jetzt dieses Jahr abgebaut im Vergleich zu vergangenen naja. Jahren. In den Playoffs haben wir gesehen, wie wichtig er immer noch sein kann.
0: Und auch nur für seine Verhältnisse abgebaut. Genau, also es genau, gibt trotzdem nach wie vor wenig Receiving-Tight-Ends, die die Qualität genau. überhaupt erreichen, die Gronkowski jetzt vor allem gegen Ende der Saison erreicht hat.
1: Ganz genau. Also Gerade auch im Gesamtpaket, wenn du, wenn wir auch als ja, Blockern -Blocker nehmen. Ja. Um, unterm Strich was soll man bei den Patriots sagen? Also, wenn man diese Saison gesehen hat, kann man, glaube ich, nur festhalten, dass sie so lange ein Contender sind, äh, wie sie Belichick und Brady haben. Sie bekommen ja, das darf man ja auch nicht vergessen, zum Beispiel Isaiah Wynn zurück, den Erstrundenpick vom letzten Jahr, der, der die ganze Saison verletzt verpasst hat. Der könnte direkt Trent Brown ersetzen in der Offensive-Line. Wide Receiver in New England, solange Edelman da ist, ist der Rest für mich mehr oder weniger austauschbar, muss man auch so sagen, einfach weil das, ähm, mhm. weil die, die Offense so nicht funktioniert glaubst du nicht? Doch, in gewisser Weise schon, aber ich finde, man hat auch gesehen, wenn
0: sie eben einen klassischen ex wie Josh Gordon zum Beispiel hatten, dass es der Offense noch mal eine weitere stimmt, ja. Ebene gegeben hat und noch eine weitere Möglichkeit einfach und sie noch vielseitiger gemacht hat. Und das hilft natürlich jedem Team und deswegen glaube ich, so ein ein richtiger wie gesagt, ex würde den schon gut tun.
1: Das, das, das würde ich auch so sehen. Aber ich meinte jetzt gerade so Dossett, Hogan, Patterson, die jetzt auch noch Verträge haben. Das die, ist so, ja. die kannst du halt alle. Ähm,
0: Chris Hogan ist mir auch aufgefallen. Der scheint ja auch schon länger etwas unzufrieden zu sein, wohl, was man so hört. Und nach dem Super Bowl, auch wenn er gewonnen hat, glaube ich, es gab mehrere Situationen, wo Chris Hogan echt offen war, fand ich. <lacht> aber Tom Brady ihn einfach gekonnt ignoriert hat, weil Edelman erster, Reed Gronkowski zweiter, nee. so ungefähr und der dritte ist James White im Zweifel oder irgendein Running Back <lacht> ähm,
1: und Chris Hogan hat einfach keine Rolle bei Brady gespielt, auch wenn er ja, offen war. Ja. Und, äh, so funktioniert die Offense halt im Moment ja, auch einfach. Das, na ja, das kommt da sicher auch noch dazu. Um, und dann haben die Patriots ja dieses Jahr im Vergleich zu einigen anderen vergangenen Jahren haben sie ja sogar neben ihrem äh, neben ihrem Erstrundenpick zwei Zweitrundenpicks und in der dritten Runde einen, den den Lions-Pick, also einen deutlich höheren als ihren eigenen. Ihren eigenen haben sie nicht in der dritten Runde. Also sie haben aber trotzdem vier Picks in den ersten drei Runden. Und ähm, ich bin gespannt, was sie letztlich im Receiving-Core machen. Also wie sie das angehen, da gibt ja. ja Ich finde, die Receiver die, die Free-Agent-Receiver-Klasse ist dieses Jahr echt nicht nee. berauschend. Aber es gibt halt so Namen, die wo man sich vorstellen könnte, okay, wenn die Patriots jetzt so einen kriegen da könnte er irgendwie dann doch funktionieren. Ähm, also zum einen gibt es ganz viele Slot-Receiver, äh, wenn die Patriots sich da nochmal was holen wollen. Aber es gibt halt zum Beispiel so einen Wienen Kevin White von den Bears, wo man jetzt nicht denkt, der ist ähm, in Chicago, sicher muss man als, als, als Draft-Bust bezeichnen, weil er einfach so hoch gepickt wurde und für die Bears eigentlich nie eine Rolle gespielt hat. Wenn die Patriots aber irgendwie den jetzt holen und, und den als Ex-Receiver einsetzen können und der da so ein bisschen diese diese Josh Gordon-Rolle quasi übernimmt und wer weiß, was mit Josh Gordon selbst passiert, auf den, glaube ich, will man das jetzt nicht unbedingt setzen, aber könnte ja theoretisch auch noch Rolle spielen. Ähm, wenn du so einen dann irgendwie kriegst, günstig in der Free Agency, dann kann sowas in New England halt auch funktionieren. Über die
0: Free Agents werden wir natürlich noch ausführlich sprechen und über die Namen, die da so auf den Markt kommen. Lass uns zu den Rams gehen. Äh, auch die werden im Titelfenster bleiben, gehen wir jetzt einfach mal von aus, weil Goff ist nach wie vor auf dem günstigen Vertrag, wie lange eigentlich noch? Zwei Jahre? Ein Jahr? also äh, Zwei Jahre. zwei Jahre sagen. ne ähm, Aber auch bei den Rams laufen einige spannende mhm. Verträge aus, beziehungsweise die Verträge sind nicht spannend, aber von spannenden Spielern. <lacht> in Damakung Su natürlich, ähm, der hatte ja nur einen Einjahresvertrag. Ne? Mhm. Ähm, dann in der Secondary so ein paar Namen und vor allem in der O-Line, die ja jetzt wirklich zwei Saisons am Stück zu fünf gespielt hat, ohne ohne große Ausfälle. Da ja. gibt's dann doch noch schon ein paar Baustellen, ne?
1: Ja, das wird auch ganz spannend. Also Du hast jetzt gerade gesagt, sie werden auf jeden Fall im im Titelfenster bleiben. Sie werden es auf jeden Fall versuchen. Ich bin Also, gespannt, die
0: Möglichkeiten sind halt im Prinzip ähnlich wie vor letzter Saison, weil du immer noch den günstigen Quarterback hast. Das genau, war die genau. Aber sie sind, dahinter.
1: Ähm, sie sind ja jetzt dieses Jahr schon so all-in gegangen, kann man sagen. Ja. Und ich bin gespannt, ob sie das wiederholen oder beziehungsweise aufrechterhalten können. Also Sue, äh, LaMarcus Joyner, Roger surfer Dante Fowler, Corey Littleton, das sind alles Starter und auch wichtige Spieler, die auslaufende Verträge haben. Das ist so der erste Punkt. Dann hast du eben im Hinterkopf für deine Cap-Planung, dass du Jared Goff bald bezahlen musst. Ähm, und du hast nächstes Jahr auch noch mal drei, vier wirklich größere Namen, die auslaufende Verträge haben. Also grundsätzlich hast du natürlich völlig recht und bin ich ja auch ein klarer Verfechter davon, all in zu gehen, wenn du deinen Quarterback ähm, auf dem Rookie-Vertrag -Rookie hast und glaubst, dass du deinen starting Quarterback wirklich langfristig gefunden hast, dann nutzt das Fenster auf jeden Fall aus. Ähm, das haben die Rams auch gemacht und wenn man sich die Trades und die Verpflichtungen anschaut und jetzt äh, haben sie natürlich die entsprechenden Vertragsentscheidungen zu treffen, haben keinen Zweitrunden-Pick dieses Jahr, haben keinen Drittrunden-Pick dieses Jahr, ich vermute, wir sehen jetzt 2019, also in der kommenden Saison, noch mal einen All-In-Ansatz von den Rams, dass auch ein Andrew Whitworth noch weitermacht zum Beispiel. Davon gehe ich eigentlich aus. Bevor dann dieser Umbruch kommen wird, einfach weil der Goff-Vertrag dazu kommt, weil spätestens nach der nächsten Saison, schätze ich, Whitworth aufhört. Weil von diesen Spielern, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, die auslaufende Verträge haben, wirst du nicht alle halten können, weder dieses Jahr noch dann nächstes Jahr. Und weil dir natürlich dann auch zu einem gewissen Grad der Draft-Nachschub fehlen wird, was die, was die hohen Picks angeht. Und in der Summe schätze ich, dass wir, dass das Rams-Titelfenster jetzt noch nächstes Jahr dann geöffnet sein wird. Wie auch immer sie das capmäßig machen und wen sie jetzt halten können und wen auch nicht. Danach rechne ich bei den Rams so ein bisschen mit einem kleinen Umbruch.
0: Mit so einer guten Saison, es war ja eine sehr gute Saison, man das ist in den Super Bowl gekommen. Ja, ähm, absolut. Den man ja. dann halt ein bisschen unrühmlich verloren hat, aber trotzdem nach so einer guten Saison, könnte es ja vielleicht auch den einen oder anderen Spieler geben, der sagt, okay, ich verzichte hm, auf ein bisschen Geld, so. um ja. damit wir nochmal einen Anlauf starten können. Ja. Also vor allem, wenn man jetzt sich einen Zoo anguckt zum Beispiel, ähm, vielleicht der. Ähm, da können wir sehr gespannt sein, äh, wie das laufen wird. Wir haben jetzt schon wieder über anderthalb Stunden gequatscht. <lacht> Und das fast nur über den Super Bowl. Ähm, lass ich bin jetzt uns. Du immer in der Super Bowl. Hä?
1: ist immerhin der Ja, ist klar, ist
0: das wichtigste Spiel und ähm, man hat auch nur dieses eine Spiel, was man sich nochmal angucken muss, da fallen einem besonders viele Dinge auf. Nächste Woche werden wir die 2018er Saison dann so richtig abschließen, bevor wir uns um die Zukunft, um die Offseason, season ähm, um die Free Agency, um den Draft und so weiter kümmern werden und zwar mit einer kleinen Awardshow. Wir haben da was geplant noch nicht so richtig im Detail, aber das werden wir noch machen. Wir haben noch ein paar Tage Zeit, äh, wo wir unsere Lieblingsspieler der Saison ehren werden und nicht einfach auf normale Art und Weise, sondern vielleicht noch mal so ein paar Award-Kategorien, mit denen man nicht unbedingt rechnen. Vielleicht habt ihr ja da auch noch eine Idee, was man da machen könnte. Schreibt sie uns gerne auf unseren oder über unsere Social-Media-Kanäle Twitter, Instagram, Facebook per Fax. Nee, Fax geht nicht. Per Mail. Äh, ganz wie ihr wollt. Also die NFL Awards sind auf jeden Fall ein absoluter Witz dagegen. Wir bedanken uns natürlich nochmal bei euch für diese erste, unsere erste Saison, die wir gemeinsam gemacht haben. Es war schon eine sehr geile Saison.
1: Ja, hat wirklich unfassbar viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir hatten, als wir den Podcast im April äh, letztes Jahr angefangen haben, hatten wir jetzt beide... Nicht gedacht, dass, das, dass wir so schnell so viele Hörer finden und auch so eine coole Community sich da bildet. Ähm, dementsprechend sind wir sehr, sehr glücklich, wie sich das bisher alles entwickelt hat und, und hoffen, dass ihr dann auch in der off und natürlich nächste Saison wieder mit dabei seid.
0: Ja, vor allem in der off -Season. Viele haben geschrieben, oh, jetzt ist erstmal so lange Pause. Nee, es ist ja keine Pause. Das Schöne an der NFL ist ja, es ist ja auch ohne das Spiele sind sehr sehr spannend und ich hoffe viele von euch bleiben uns über die Offseason erhalten als Hörer. Ähm, ja, wir haben ein paar schöne Dinge geplant ähm, und auch zum Draft haben wir natürlich dieses Jahr deutlich mehr Vorlauf, um genauer über die College Spieler zu sprechen. Das wird sicher sehr interessant und ich habe auch jetzt schon richtig Bock vor allem auf den Draft.
1: Ja, du bist du bist ja eh schon in der in die Draft-Vorbereitung ja. so eingestiegen. Ne?
0: Ich musste mich teilweise wirklich motivieren, mir äh, Tapes von Playoff-Spielen noch mal irgendwie genauer <lacht> anzugucken. Ich bin irgendwie immer wieder bei College-Tapes gelandet. Ja, ja, es ist <lacht> natürlich ich das, immer die das, Kurve ist das Neue. Ne? Das ist ja. immer so das
1: Spannende Neue, wenn man neue Spieler sieht, die man noch nicht gesehen hat. Und Ja, total. Und, äh, ja. also ich, für mich ist immer jetzt dieses Jahr vor allem der Draft weil ich ja doch irgendwie so einen Fokus auf Quarterbacks habe. Natürlich schaue ich mir dann auch die anderen Positionen an, aber ist jetzt dieses Jahr nicht so prickelnd, was die Quarterbacks angeht. Aber ich glaube, wir können uns auf ein paar richtig, richtig spektakuläre Verteidiger freuen. Wir können uns yep. auf eine tiefe Receiver-Klasse freuen. Und ähm, wenn ja, wir ehrlich sind, im Endeffekt gehen doch zwei Quarterbacks in der Top Ten weg. Und dann müssen wir über die sowieso auch reden. Absolut.
0: Kyler Murray, wenn er dann Football spielt, wonach es momentan ja aussieht. Äh, Haskins. Und da gibt es so ein paar Namen. Also im Moment sind die Mockdrafts, wenn man sich die anguckt, macht es nicht, ist Quatsch, aber mache ich trotzdem, ähm, wirklich, äh, wirklich wild. Also da siehst du so ja, unterschiedliche wirklich. Leute in den Top Ten. Aber schon fast
1: immer sind es irgendwie doch ein zwei Quarterbacks. Also zumindest in ja. denen, die ich gesehen habe, waren es eigentlich immer, wo wir jetzt alle alle sagen jetzt und ich will da jetzt überhaupt keine Meinung hinterstellen, weil ich habe mir wie gesagt die Klasse noch nur ganz oberflächlich angeschaut. Ähm, aber alle, die sich viel damit beschäftigen, sagen, die Quarterback-Klasse ist nicht nichts Besonderes. Trotzdem hat irgendwie jeder, der äh, hat irgendwie jeder in seinen Mock Drafts zwei Quarterbacks in der Top Ten, Manchmal sogar drei.
0: Also ihr merkt, da wird es viel zu Besprechen geben. Wir machen natürlich nahtlos weiter, wöchentlich bis mindestens Anfang Mai nach dem Draft und wahrscheinlich auch noch darüber hinaus. Das soll's für diese Woche gewesen sein, für diese Saison noch nicht ganz. Ich freue mich sehr auf nächste Woche, auf die Folge nächsten Donnerstag. Bis dahin, macht's gut.
1: Ciao. Ciao, ciao.